0: Einfach der Podcast von und mit
1: Jan Fitsche und Lauf.
0: Und damit herzlich willkommen und hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Ja, Laufen ist einfach, es geht ab heute mit einem Gast. Alter, der war so oft, so oft bei internationalen Saisonhöhepunkten. Nicht nur dabei, sondern eigentlich immer, ich habe das Gefühl, also ich habe wirklich zwei Stunden gebraucht, um mir mal zu recherchieren, wo ist der eigentlich überall rumgesprungen, wo hat der wie was gemacht. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie was gefunden habe, hieß es Top Ten. Ja, das war ein Fünfter, das war ein Sechster, das war ein Vierter. Immer dabei und ich rede jetzt nicht nur von irgendwelchen Bezirksmeisterschaften, sondern ich rede von den Olympischen Spielen. Ich rede von nochmal den Olympischen Spielen. Ich rede von nochmal den Olympischen Spielen, diversen Weltmeisterschaften, Europameisterschaften sowieso und auch dieses Jahr. Ein kracher Ding, eine ganz, ganz harte Saison vorher, aber dann nachher ein rausgehauen mit dem fünften Platz bei den Olympischen Spielen und jetzt ja nicht Tokio oder sonst was, sondern in Sapporo. 20 Kilometer gehen. Eine, eine so krasse, so verrückte, so bekloppte Disziplin. Wahnsinn. Also, ich glaube heute, liebe Leute, werdet ihr wieder einiges hören, unter anderem über mentale Stärke. Denn dazu kann er auch einiges erzählen. Herzlich willkommen, Christopher Linke. Hallo Jan. Ja, also ich, ich gucke hier noch mal genau nach auf meinen Zettel, ja. Also fünfter Platz bei den Olympischen Spielen jetzt gerade. Dann in Rio bei den Spielen auch schon fünfter geworden. Bei der Weltmeisterschaft 2019 vierter geworden, ja. Dann habe ich hier irgendwie noch was von irgendwelchen Europameisterschaften gelesen. Aber das war, glaube ich, Europa Cup dann, oder? Wo du irgendwie mal dritter geworden bist.
1: und das, oh, das, das ist ja schon ganz lange her. Da war ich sogar noch 50 Kilometer und Das war 2011, da bin ich... Äh, Quasi die letzte deutsche Medaille beim Europacup über 50 Kilometer habe ich da geholt. Ähm, da war ich je noch, noch 50 Kilometer gehe. Ich habe mein Karriereende äh, 50 ähm, 2012 in London, auch bei der Olympiade, äh, gefeiert oder quasi ge besiegelt. Ähm, das war ein ganz, ganz hartes Rennen für mich. Und ähm, das hat so mental vieles gekostet. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann gesagt, ich mache dann doch lieber die 20. Ich bin in dem richtigen Alter, wo man die 20 gehen kann, wo man schnell genug ist für die 20. Und ähm, das, wo du darauf gerade angesprochen hast, war der dritte Platz 2011 beim Europacup. Europacup muss man sich vorstellen. Ähm, das ist quasi die Europameisterschaft fürs Gehen. Nur Geher sind da am Start und das ist noch ein Teamwettkampf. Also es bedeutet, drei aus jeder, Nation, äh, aus jeder Nation bilden ein Team und dann hat man nochmal ein individuelles Ergebnis am Ende.
0: Alles klar. Okay, das heißt, da warst du am Start. Und jetzt bin ich gerade so ein bisschen verwirrt, ne, weil ich kenne eigentlich, jetzt hast du erzählt, okay, dann damals noch 50 Kilometer. Ich kenne das eigentlich jetzt von den Läufern nur umgekehrt. Ja, je älter die werden, desto lahmer werden sie, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Und dann landen die halt irgendwann so, wenn sie sonst nichts mehr können, dann landen die ne, jetzt nicht respektierlich, liebe Marathonläufer, ja, nehmt es mir nicht über, ja. Aber wenn ein Läufer nichts mehr kann, dann landet er beim Marathon oder beim Ultralauf. Du machst das anders, ja? Du sagst, ja, lange Strecken habe ich längst probiert, das ist alles Kindergeburtstag. Ich mache jetzt mal richtig hier und gebe richtig Gas und bin richtig schnell über 20 Kilometer unterwegs.
1: Naja, gut, also du hast schon recht, dass man eigentlich erst die, die kürzeren Distanzen macht und dann irgendwann geht man zur Langstrecke. In Deutschland haben wir leider das große Problem, dass wenn du als Geher nicht international dabei bist, dann hast du zu gut wie gar keine Förderung. Also Kaderstatus oder Sporthilfe oder sonst was. Und das genau das gleiche war bei mir auch. Ich musste quasi meine erste 50 habe ich mit, 18, mit 19 gemacht. Eigentlich total verrückt. Jeder Marathoni würde sagen, oh Mann, wie kannst du nur? Ja. Und das erste Mal international bei der 50 war ich mit 21. Da war es zu dem Zeitpunkt so, die 50er-Norm, ohne doof zu klingen, ist relativ einfach. Die 20er-Norm, da muss man schon richtig was drauf haben. Und das hatte ich halt mit 21 noch nicht. Und demzufolge bin ich dann erstmal die... 50 gegangen, habe mich Hast dafür qualifiziert, <lacht> hab mich dann qualifiziert für den Jahreshöhepunkt, damals, wir waren sogar, ich glaube, du kannst dich erinnern, äh, 2010, das war mein erster Jahreshöhepunkt, einer deiner letzten, müsste es sogar gewesen ja. sein, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, mhm. war sogar der letzte, oder?
0: Ja, also international... Ich müsste auch also nochmal nachdenken. Ja, 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 genau, international könnte es sogar sein. Ja, ich glaube, so ganz viel
1: kam danach nicht mehr bei mir. Ja. Also 2010 in Barcelona war ich das dann das erste Mal dabei in der Nationalmannschaft. Europameisterschaft, um, genau. Europameisterschaft, genau. Und über 50 Kilometer halt. Und ab 2012 oder ab 2011 war ich dann vom Leistungsstand so gut, dass ich halt auch über beide Strecken die Norm hatte, aber noch tendenziell mich besser geführt habe bei der 50. Und ähm, erst nach 2012 dann halt gewechselt bin, nur noch zur 20. Aufgrund dieses harten Wettkampf Also ich muss sagen, das war so ein mental hartes Ding, äh, dass ich so, so, so mich gequält habe, dass ich mir da im Kopf wahrscheinlich irgend so eine, keine Blockade gelöst habe äh, oder eingehauen habe, dass ich deswegen äh, erstmal keine 50 mehr gehen wollte und mich dann halt nur noch auf die 20 konzentriert habe. Und dann ging ja quasi meine Karriere dann erst so richtig los.
0: Ja, war, war nicht so die schlechteste Entscheidung, würde ich sagen, wenn ich mir mal deine Ergebnisse angucke. Ne, da waren ja echt schon ein paar ganz schöne Knaller dabei. Also ich kenne also so spontan, nö. Also bei den Läufern sowieso keinen, der so konsequent abgeliefert hat. Doch. Bei den Gern kenne ich mich, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Gesa Krause. Ah
1: ja, okay. Gesa Gut. Krause war mit mir zusammen Stimmt. bei meiner ersten Weltmeisterschaft 2011. War damals noch als U20-Athletin. Ja. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die damals sogar schon im Finale war. ja aber spätestens seitdem war sie in jedem Finale bei einer Weltmeisterschaft. Und das ist schon, äh, ich und Gesa nehmen uns eigentlich immer nicht viel. Jetzt in, in Rio waren wir beide Fünfter, in Doha war sie Dritte und ich Vierter. In London, da ist sie gestürzt, ist sie, glaube ich, siebte geworden und ich Fünfter. Also wir sind ungefähr immer auf dem gleichen Level. Sie hat das Glück, dass es <lacht> das klingt jetzt wieder blöd, aber sie hat das <lacht> Glück, dass Europa im Lauf nicht ganz so stark ist. Wie gehen. Also gehen ist halt in Europa unglaublich stark und dadurch hat sie halt die ganzen Europameistertitel, die ich halt nicht habe. Ja, ja, So, aber sonst sind wir ungefähr auf einem Niveau und äh, sie ist halt Mr., Mrs. Konstant, würde ich mal sagen.
0: Und vor allem kriegt Gesa das halt auch immer hin. Das finde ich ja auch so faszinierend und das war ja auch in deiner Saison dieses Jahr so krass. Gesa hat zwischendurch auch mal eine relativ durchwachsene Saison. Ne? Da ist so, okay, mh, das ist alles ganz in Ordnung, aber es ist noch nicht so der Oberknaller. Und dann, wenn es drauf ankommt, dann ist die aber da und dann macht die ihr Ding und dann zieht die voll durch. Ne? Ja. Und bei, bei dir war ja jetzt auch irgendwie ne? dieses Jahr so, so mittelprächtig, <lacht> sage ich mal ganz
1: vorsichtig. <lacht> mittelprächtig ja. Mitte, ist eigentlich ganz gut. Mein Saisoneinstieg, es äh, waren Deutsche Meisterschaften in Frankfurt, äh, dritter Platz. Ich bin seit zehn Jahren nicht mehr national Dritter geworden. Also, wenn ich mal, wenn ich mal schlecht in Anführungsstriche war, dann war ich Zweiter bei den Deutschen Meisterschaften und dann natürlich Dritter in der olympia quasi in der Olympiasaison. Ja. Das war natürlich kein Einstieg, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und ähm, dann ging es ja weiter. Dann hatten wir im Mai den Europacup, den letzten Europacup, also 2017, den habe ich gewonnen. Ähm, und da war ich dann wieder nur Zweiter Deutscher. Also es kam eigentlich die letzten zehn Jahre nicht vor, dass ich zweimal in Folge national irgendwie von jemandem geschlagen war. Wenn dann mal einmal und dann habe ich ihn aber wieder geschlagen und dann war ich wieder die Nummer eins. Und äh, dann noch in waren die, da war der Europacup. Und eigentlich Podebrady ist meine Hausstrecke, sage ich mal, im Ausland. Da gehe ich sehr gerne hin. Da mache ich meinen mein Saison-Einstieg. Das hab, ist in, in Polen? Jetzt muss ich nochmal nee, nachfragen. In, in Tschechien. In, in Tschechien, Tschechien ist das. Ah, okay. Jo. Und ähm, da mache ich eigentlich immer ja Riesendinger. Also da hat bisher noch nie ein Deutscher gewonnen. Ich habe, glaube ich, viermal schon da gewonnen. Also auch immer mit, also mit Top-Zeiten. Und dann werde ich da 13. ter <lacht> Also auch nicht. Und das, in der wie gesagt, und das immer noch in der Olympiasaison. Und äh, ja, und dann zu dem Zeitpunkt, bei den, nach dem Wettkampf dachte ich, oh, okay, Corona hat mir ganz schön was zu schaffen gemacht. Bin ich vielleicht zu alt? Also ja. das habe ich mir im Wettkampf gedacht, dass ich gesagt habe, boah, jetzt mit mit 32, bin ja dann in diesem Jahr noch 33 geworden. Ich glaube, ich bin zu alt für die 20. Ich müsste jetzt doch wieder auf die lange Strecke. So wie du schon gesagt hast. <lacht> zu langsam für die schnelle Strecke und jetzt muss ich zur, zur, zur langen Strecke. Und ähm, ja, und dann aber äh, habe ich noch einen Wettkampf gemacht, der dann schon wieder gut war. Da habe ich mir dann auch wieder die deutsche die deutsche Bestleistung geholt, also die Jahresbestleistung. Ja. Und da war ich dann aber immer noch schlecht. Immer noch Zwölfter da. im Inter Das war ein äh, IAF-Meeting, also schon ein relativ hohes Meeting, aber trotzdem noch nicht da, wo ich hinkommen wollte. Weil ich wollte ja zu Olympia fahren und da eine Top-8, eine Top-6-Platzierung am besten machen. Und deswegen war es war es sehr, sehr schwierig mental für mich, muss ich sagen, weil ich halt überhaupt nicht wusste, wo ich dann eigentlich stehe in diesem Jahr. Sonst mache ich einen guten Wettkampf, in meinen Einstieg und dann weiß ich, oh, ich habe richtig was drauf. Und daran quasi motiviere ich mich für die nächsten Wettkämpfe. Und dieses war einfach so, Deutsche Meisterschaften Dritter, Europacup 13. Nächste Meeting Zwölfter. Na, wie soll ich denn da um eine Medaille mitgehen? so Und ähm, ja, und dass ich am Ende dann ähm, glücklicher dazu muss ich dann glücklicherweise fünfter werde, habe ich eigentlich meine mentale Stärke, weil ich war an den Tag so mental fit. Ich weiß auch nicht warum. Ich hatte eigentlich nicht das Selbstvertrauen, weil ich vom, vom Selbstvertrauen überhaupt nicht wusste. Wenn du mich gefragt hast, was nimmst du mir vor? boah, Keine Ahnung, ich hoffe, dass die anderen nicht so schnell sind. So. Ja,
0: das, das ist natürlich schön, wenn man nicht auf sich selber so. vertraut, sondern hofft, dass die anderen scheiße sind. Ja, ja.
1: Ich hoffe und dann habe ich gesagt, und, und weil es ja immer hieß, okay, wir sind in Sapporo und da sind die Bedingungen nicht so heiß wie in Tokio. Und April, ich April. Genau, da habe ich eigentlich gesagt, oh, Mann, eigentlich will ich lieber in Tokio starten, weil ich kann, in unter heißen Bedingungen bin ich immer gut. Mhm. Und deswegen, da habe ich mich schon so ein bisschen geärgert, dass wir uns jetzt dahin verlegen. Und dann waren wir halt in Japan und dann war es, war es ein Jahrhundertsommer. Da war die Einheimischen gesagt: Oh nee, so, 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 so ein Sommer hat man 20 Jahre nicht. Ist viel zu heiß aktuell. Ja, und dann war ich doch wieder ein bisschen <lacht> <lacht> ich mich gefreut. Und dann, ja, gut. Mal auf deine Fragen wieder zurückzukommen. Ich schweife immer gerne ein bisschen aus. Es ist,
0: ist, ist geil. Ich, ich lache mich hier die ganze Zeit tot. Ey. Geile, geile Geschichten. Aber ja. das, das ist ja auch was, 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 was glaube ich, auch für viele Freizeitläufer genauso ist, ne? wie wie jetzt irgendwie umgehen mit sowas, wenn es einfach so überhaupt nicht funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, wenn man wenn man verunsichert ist, ne? wenn man irgendwie das Gefühl hat, Mann, jetzt habe ich doch irgendwie trainiert, aber es läuft nichts zusammen. Und ich finde das genial, sowas dann auch wieder von so einem Profi wie dir zu hören dass man eben nicht die Flinte ins Korn schmeißen muss, dass man eben einfach mal den nächsten Schritt machen sollte und dann abwarten sollte, was passiert. Und ja, wenn man gut trainiert hat, dann zahlt sich das normalerweise auch früher oder später aus. Nicht vielleicht dann direkt, wenn man es erwartet, vielleicht muss man eben nochmal einen Monat oder zwei Geduld haben, aber normalerweise kommt das dann. Und ich finde es eben auch richtig cool, wie du das gerade so schön gesagt hast, ich meine, Du bist Profisportler, seit zig Jahren, einer der Besten der Welt. Ich meine, was für eine Granate. Trotzdem fährst du als ganz normaler Mensch zu den Olympischen Spielen und sagst, ey, scheiße, ich habe nichts drauf, hoffentlich sind die anderen schlecht. Ich meine, wenn, wenn das jemandem, der jetzt vor seinem ersten Halbmarathon die Hosen voll hat, wenn das so jemandem nicht Mut macht, dann weiß ich es auch nicht. Also das, das finde ich so krass, dass man eben nicht an der Startlinie stehen muss oder zwei Wochen vorher schon sagen muss, ich bin der Größte, ich bin der Beste, ich weiß es alles, sondern dass man wirklich auch aus solchen Situationen noch was machen kann und nachher ja damit einem fünften Platz vor den verdammten olympischen Spielen wieder nach Hause kommt. ne? Und wie gesagt, ich, ich glaube, das kann vielen Menschen sehr, sehr viel Mut machen. Ich möchte, wo wir gerade dabei sind, also ich habe hier ganz viele Sachen und ich wollte gerade schon dreimal zwischendurch noch irgendwelche Zwischenfragen stellen, weil ich gesagt habe, hier, das ist eine geile Geschichte, darüber müssen wir uns unterhalten, da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten. Eigentlich also schon wieder hier richtig abgefeiert. Aber jetzt waren wir gerade bei der Hitze. Ja, der Hitze in Sapporo und Jahrhundertsommer und dass du das gar nicht schlecht fandst, als das auf einmal muckelig warm wurde. Erstmal, wie warm war das nachher tatsächlich bei euch am Renntag?
1: Also am Renntag waren es... Wir hatten ja Start nachmittag, da habe ich schon, habe ich gesagt, um Gottes Willen, wie kann man dann, also normalerweise in Tokio hätten wir, glaube ich, um fünf oder um sechs Start gehabt. Morgens. So jeder wie Morgens. Mitten in der Nacht, genau. ja, genau. Also früh morgenszeit. Halt. Ja, ja, genau. Um sechs. Also nicht mhm. mitten in der Nacht. Also früh. Ja, halt. ja, okay,
0: sehr früh am Morgen, ja. Und so. und,
1: äh, und von daher habe ich hab ich gesagt, wie wie kann man dann den Start auf 16 Uhr legen? Also mein logischer Menschenverstand hat gesagt, 16 Uhr im Sommer, äh, da ist es heißer als um sechs also wir werden wir werden wahrscheinlich schlimmere Bedingungen haben in Sapporo als in Tokio. Jetzt waren wir ja insgesamt zehn äh, fast 14 Tage in, in Japan und da haben wir wirklich so gemacht, früh morgens konnte man fast keinen Sport machen. Also wir haben dann immer angefangen, ja, weil es so heiß war. Es war so heiß. Es war um zehn, wo wir mal angefangen haben mit Training oder um 9, waren es 35 Grad mit, keine Ahnung, 60, 70 Prozent Luftfeuchtigkeit. Also unglaublich, unglaublich. Ich habe jeden Morgen trainiert, aber ich bin jeden Morgen nur sechs Kilometer gewandert. Das war mein Training. Und dann durchgeschwitzt, komplett durchgeschwitzt, obwohl ich spaziert, also nur spazieren gegangen bin. Und wir haben immer nachmittags trainiert, ab 16 Uhr. Und da wurden die Bedingungen halt richtig gut, richtig Ach. gut. Und da habe ich gesagt, okay, nachmittags der Wettkampf ist doch besser. Ja. Ist doch besser. Und genauso war es auch. Also, jetzt habe ich natürlich deine Frage vergessen. Nee, wie, wie
0: warm war es denn eigentlich? Ganz Ach so, simpel. Genau.
1: Also am Wettkampftag waren es bei uns 32 Grad mit 60 Luftfeuchtigkeit. Und
0: oh, oh, da hast du gerade erzählt, das wäre eigentlich ganz gut gewesen. es hätte doch das schlimmer kommen können. Ganz,
1: das war eigentlich ganz gut, weil jetzt erzähle ich, erzähl ich dir, wie ich trainiert habe. <lacht> Jawohl. Weil du hattest ja schon, ich habe mich auf Hitze vorbereitet.
0: Ich habe ein sehr cooles Bild vor Augen dabei.
1: Jetzt, jetzt habe ich mich in Hitze vorbereitet und zwar bei uns am OSP. Wir haben da so eine kleine, ich sag mal, so eine kleine Kammer. Viel größer ist sie nicht. Also es ist ein kleiner Raum. Im Winter, jetzt hör genau zu, im Winter trocknen die Kanuten da ihre Sachen. Im Sommer brauchen sie die hier nicht. Also es waren keine Sachen mehr drin. Okay. Und da steht eine Waschmaschine und da haben wir uns jetzt zwei Läufer, äh, zwei Laufbänder reingeholt und, und ein Fahrrad. Also so groß ist der Raum, damit ist der Raum voll. Zwei oh. kleine Laufbänder und ein Fahrrad und der Raum ist voll. Ganz kleine Fenster, aber nicht, wo man rausgucken kann, sondern nur an der Decke. Hm. Ich gucke quasi nur an die Wand. Ja. Dass es nicht ganz so langweilig wird, habe ich mir einen Spiegel besorgt, dass ich mich angucken kann. Quasi <lacht> immer Kampf gegen mich selber. So, und dann haben wir noch einen Wäschetrockner reingepackt, dass die Luftfeuchtigkeit hoch wird. Und vor dem Wäschetrockner haben wir drei Heizer hingestellt, also so eine Heizgeräte, die man kennt aus dem Baumarkt. Und die haben quasi gegen den, gegen den Wäschetrockner geblasen. Und die nassen Handtücher sind natürlich getrocknet und haben Luftfeuchtigkeit. Erzeugt. Nein! So, das war mein Hitzeraum. Und den, genau, und jetzt, wie gesagt, 32 Grad mit 60 Luftfeuchtigkeit. Und ich habe teilweise trainiert bei 35, 36 Grad und 80 Luftfeuchtigkeit.
0: Der Wäschetrockner mit den Heizstrahl.
1: Genau, und also quasi die haben die Hitze erzeugt, die Heizstrahler haben die Hitze erzeugt und der Wäschetrockner mit Handtüchern ähm, quasi die Luftfeuchtigkeit. Und durch diese quasi Lüfter sind die Handtücher trocken geworden und die Luftfeuchtigkeit ist gestiegen. Also man konnte die leider nie bremsen. Also die ist dann immer gestiegen bis ins Unglaubliche, sage ich mal. Ja? Also das war dann... Und teilweise hatte ich dann wirklich äh, ja, 6, 7, 37 Grad mit 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und das klingt jetzt nicht viel. Also 60 Prozent und 80 Prozent. Aber das fühlt sich so unglaublich ja. an. Also Leute... Also ich, hab, ich war dann in der Olympia-Vorbereitung und Leute sind dann auch mal gekommen und haben mich mal besucht. Und Brillenträger sind reingekommen und innerhalb von einer Sekunde ist die Brille beschlagen. Also mein, mein Trainer, also mein Mentaltrainer hat es mit mir da gemacht und der hat teilweise Videos gemacht und beim Video beschlägt die Kamera. Also, das kann man das kann man sich nicht vorstellen. Also man kann sich das nicht vorstellen. Also ich, ich, ich hatte es noch nie erlebt, dass draußen ich ein Video machen will und da beschlägt ja. die Kamera. Weil es so eine Luftfeuchtigkeit ja. ist. Also, und, das, und, und deswegen war es für mich halt, für dich klang jetzt die 32 Grad mit 60 Prozent mhm. unmenschlich. Und für mich war es warm, aber halt nicht extrem. Weil der Unterschied ist zwischen dem Laufbahntraining und, und auf der Strecke, ich konnte mich halt kühlen. Ich konnte halt jede, auf dem Laufbahn kannst du dir nicht Wasser in den Kopf kippen. Ich hatte meine Eismützen, die ich dann in, in Sapporo benutzt habe. Das ja, ja, genau, gerne. Also erstmal
0: erst bleiben wir doch bei deiner also, Klimakammer. Und dann auf jeden Fall zu den Eismützen, denn ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendeiner von von unseren Marathon-Kumpels, der hat mir auch schon erzählt, dass du irgendwie da noch gute Tipps gehabt hättest oder sowas. Von daher zu den Eismützen kommen wir äh, auch. Ja, Genau, ich glaube, Richard hatte darüber irgendwie erzählt. Ähm, auf jeden Fall, nee, Klimakammer. Also ich stelle mir das erst, ich, ich, ich muss noch mal zu eurem eurem Trockenraum da von den Kanuten, muss ich noch mal zurückkommen. Also, kleiner Raum ich sag mal, 15 Quadratmeter vielleicht, wenn ich mir vorstelle, Fahrrad und zwei Laufbänder und ein Wäschetrockner, dann ist das Ding voll. Also maximal 15 äh, Quadratmeter. Dann, wenn das eine Klimakammer sein soll, nehme ich an, deine zwei kleinen Fenster, von denen du erzählt hast, die waren zu. ja? Die waren die zu. Waren zu. So.
1: Da konnte ich auch nicht <lacht> genau. rausgucken. Also die waren über Es gab mir.
0: auch keinen Fernseher oder sonst was zur Abwechslung. Es gab nichts, sondern was? du hast da auf deinen Spiegel geguckt und bist dann da ja, gegangen auf diesem Laufband, wie ein Verrückter. Gegangen. Hast tonnenweise Schweiß vergossen, da musst du ja jede Stunde irgendwie drei Liter getrunken haben oder zehn Liter oder sowas. Und das muss ja gestunken haben wie eine Puma-Käfig. Entschuldige.
1: Ich <lacht> habe das große Glück, dass ich halt nur, also ich habe einen sehr, sehr gut riesiges. Ja, natürlich, Schweiß, natürlich. Also bei mir so
0: Nein, also äh, an der Stelle muss ich kurz, äh, muss ich kurz einsch äh, einschreiten hier, weil das ist tatsächlich so. Also das, ich weiß nicht, ob wir das vertiefen sollten oder nicht, aber ich sage das mal so, wie es zumindest ich das empfunden habe. Als ich sehr viel trainiert habe, sprich zweimal am Tag, hatte ich wirklich das Gefühl, dass mein Schweiß deutlich geruchsneutraler ist, als es das zum Beispiel jetzt mit zwei, dreimal die Woche ist. Also früher habe ich wirklich meine Klamotten dreimal angezogen hintereinander, die Shirts, weil es einfach in Ordnung war. Mittlerweile kann ich das nicht mehr. Also wenn ich jetzt einmal laufen gehe, dann muss das Ding danach in die Wäsche. Beim zweiten Mal aller spätestens. Früher ging das anders. Ne? Von daher, ne, also wenn ich mich jetzt hier so ein bisschen lustig mache, schön. liebe Leute, dann seht es mir nach. Aber der, der Christopher hat da definitiv recht, ne, dass es wirklich auch anders ist. Ja,
1: beziehungsweise, es gibt halt immer die unterschiedlichen Typen. Es gibt natürlich Leute, die, die riechen in der Gruppe. Man kennt es ja vom, auch vom ja. Freizeitsport. Der Typ, der neben trainiert, der da schüttet man den Kopf oder hält sich die Nase zu und dann der andere, da riecht man gar nichts und da sieht man den Schweiß von der Sturmtropfen. Also, und ich bin halt so ein Typ, ich schwitze halt relativ wenig, immer relativ wenig und ähm, und es halt relativ geruchsneutral. Ja,
0: aber trotzdem getrunken haben, auch wenn du wenig schwitzt. Also Ja, ja. Ja, du hast ja, im Tisch, Tisch dann eben gehabt eine also tonnenweise Flaschen drauf einfach.
1: Nö, so noch, na <lacht> nee ging eigentlich. Also ich habe, man kann ja eben eh beim beim Sporttreiben nicht so viel trinken. Mhm. Du kennst es ja selber, wenn du zu viel trinkst, kriegst du Magenprobleme ja. und genauso ist bei uns. Also ich habe dann mir quasi so simuliert, wie der Wettkampf dann an sich war. Wir sind auf einer Kilometerrunde gegangen und ich habe gesagt, ich trinke entweder alle jeden Kilometer oder alle zwei Kilometer. Also habe ich auf dem Laufband entweder mal ausprobiert. Ich habe viele Sachen ausprobiert. Das war das Gute mhm. auf dem Laufband. Ich konnte Sachen ausprobieren. Ich konnte mein, Kühlungs mein Kühlungsmanagement ausprobieren, also heißt, wie ich mich kühlen kann und ich konnte die Trinkverhalten ausprobieren. Und da habe ich halt festgestellt, also wenn man alle 15 Minuten trinkt, ist es zu wenig, viel zu wenig, dann wird es hinten raus unglaublich hart. Wenn man zu viel trinkt, dann kann man Magenprobleme bekommen, also ein bisschen Übelkeit. Und ich habe dann halt für mich persönlich zwischen ein und zwei Kilometer, alle ein, also zwischen alle ein und zwei Kilometer getrunken. Und das war die, das perfekte ja, Maß. Ja. Und um jetzt ähm, vom Trinken nochmal zu dieser
0: Luftfeuchtigkeit und der Hitze zu kommen. Du konntest das dann ja relativ schlecht steuern. Du hast aber zumindest dann irgendwie so einen Sensor drin gehabt, der dir irgendwie dann gezeigt hat, wie viel Luftfeuchtigkeit du gerade hattest und was für eine Temperatur.
1: Ne? Und wurde genau. Mhm. Also ich habe mir dann ich habe mir dann ein Spezial, also ich persönlich habe mir dann so ein Spezialthermometer, das ist so vom, vom, weiß ich gar nicht von, da, da wird Arbeitsschutz und sowas mhm. damit gemessen. Also wenn man jetzt in irgendwelchen Fabriken ist und dann darf es nicht so heiß sein und die Luftfeuchtigkeit darf nicht übersteigen und der Sonnenindex darf nicht zu groß sein, das wird also auf der Baustelle und überall also so ein Industriethermometer, ähm, also nicht so ein einfaches, was man kennt ja, aus der Küche genau. mit ein bisschen Luftdruck und äh, die Temperatur, sondern es ist ein hoch empfindliches Thermometer und da habe ich dann halt immer gesehen und ich habe mir alles notiert, ich habe mir alle fünf Minuten aufgeschrieben, wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit, wie hoch ist die Temperatur und wenn die Temperatur irgendwann dann halt die 38 Grad Marke gesprengt hat, dann habe ich halt einen Lüfter ausgemacht oder ich habe halt meinen Trainer gesagt, er soll jetzt nicht alle fünf Minuten, dann hat man noch so ein Sprühgerät, wo man ja? die Pflanzen mit einsprüht, das hat er <lacht> dann noch gesprüht. Also wir haben, wir haben versucht, diesen Raum, also quasi mein Trainer, hat versucht, das mir so unangenehm zu machen, ah, wie es mir geht. Das ist das immer noch der, der Ron Weigel, ja? Nee, ja, der ah. war nicht dabei, sondern mein, ich habe zusammen mit meinem ah, okay, Partner ja, gemacht. Also okay. der hat mich dann eine Woche begleitet. Und quasi, man hätte ja auch theoretisch diesen Sprüher mhm. mir ins Gesicht sprühen mhm. können oder auf meinen Körper. Nee, da hat ja, er genau. So dass du nichts sprühen. davon hast, also, schön.
0: Ja, danke sehr.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Und er saß dann drin mit kurzer Hose, Badlatschen und teilweise sogar überkörperfrei, weil er hat halt auch in den Bedingungen mhm. extrem ja, geschwitzt. Klar. Also es war schon, war schon für beide nicht so. einfach. Okay, aber damit hattest du
0: zumindest dann auch jemanden, der auf dich aufgepasst hat, ja, also wenn du da jetzt irgendwie wegen der Bedingung ja. irgendwie da vom, vom Band gekippt wärst, äh, der hätte dann schon gewusst, was zu tun ist und äh, weil das müssen wir auch immer, ja, er äh, hätte zumindest irgendwie schnell anrufen können, denn er hätte, mich, er hätte mich rausziehen genau. können. und Genau, weil wir müssen ja auch immer dazu sagen, ne? liebe Leute, don't try this at home. Ja, ne? also wenn ihr jetzt meint, ne, ja, der okay. nächste Berlin-Marathon wird vielleicht warm, ja, oder ihr wollt vielleicht doch mal irgendwie, äh, keine Ahnung, in, in Spanien, im Training, äh, im Urlaub in Spanien auch mal eine Runde joggen gehen, bereitet das bitte nicht mit Wäschetrockner und Heizstrahler vor.
1: Also dazu kann ich noch sagen, Jan, ähm, wir hatten ja 2019 die Wärme Doha mhm. und da wurden wir begleitet von zwei Ärzten, die haben uns in dieser, wir haben das schon mal gemacht so eine Hitzewoche. Ich habe es jetzt einfach noch mal gemacht. Und Doha hatten wir das unter Anleitung von Ärzten, die uns dann überwacht haben mit Thermometer und alles sowas. Also dieses, ich wusste, wie mein Körper reagiert und der Körper reagiert gibt dann halt irgendwann Wagensignale. Das bedeutet, wenn du zu überhitzt, also dir wird der Körper bildet, zu, also der, der Körper wird ja immer wärmer, kennt man ja im Sport, man schwitzt, man, und man hat das Gefühl, man kriegt Fieber, man kriegt wirklich Fieber. Und deswegen haben wir mit Thermometer immer gemessen, wie hoch die Temperatur ist. Und wenn man dann in so einen Bereich kommt, wo es grenzwertig ist, dann kriegt man Gänsehaut. Ach krass. Nee, also so eine, Grenz, so eine Grenzerfahrung quasi, dass, dass dir so warm ist, dass der Körper Gänsehaut bildet. Also dass du quasi über 40 Grad bildest und dann kriegst du Gänsehaut. Boah. Oder dir wird ja. schlecht oder sowas. Also der Körper sagt schon, hör mal ein bisschen oder mach mal ein bisschen ruhiger oder hör mal lieber auf. Also, das war meiner ja. Erkenntnis. Und deswegen, und, und mit dieser Erkenntnis konnte, habe ich es mir selber zugetraut, die letzte Woche ja. alleine zu machen. Sonst ja. auf keinen Fall. Also, auf okay. keinen Fall. Die, die, die Woche vor, vor Doha, die habe ich so: ach ja, ist ein bisschen warm, was soll mhm. da passieren? So nach dem Motto. Aber dann habe ich halt dann wirklich Grenzerfahrungen gemacht. Und. Aus den Erfahrungen habe ich dann diese Woche gemacht mit dem Trainer. Sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht. Okay, ich
0: glaube, das, das ist ganz wichtig zur Einordnung. Denn äh, man muss ja wieder sagen, also ja. Profisport in Deutschland. Und dann hört man hier irgendwie was von von Wäschetrockner und, und Heizstrahler und so. Also ich habe ähm, ja mal versucht, mich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. 2012 war das auch oder sogar schon, ich kriege es schon wieder nicht mehr auf die Reihe. Äh, auf jeden Fall war ich zwischendurch mal in, in Portland, Oregon, mal für drei Tage da bei dem Nike-Team. Und die haben tatsächlich eben auch so eine Klimaanpassung gemacht. Aber die haben dann halt, naja, einen riesen Raum gemacht gehabt, wo normalerweise halt die die Nike-Jacken dann da irgendwie getestet werden auf irgendwie äh, eben widrige Bedingungen. Naja, und da ist natürlich dann der Arzt daneben. Und da wird natürlich das irgendwie alles äh, wirklich am Computer angesteuert, wie warm und wie hoch die Luftfeuchtigkeit und sonst was, ne? das ist dann noch ein bisschen anders, als was das du hier gerade so beschreibst. Ne? Also naja. da kann man sich manchmal schon etwas wundern, wie das Ganze hier abläuft. Aber ähm, Eismützen und Ähnliches hast du gerade erzählt, hast du auch dann da wieder getestet und nochmal ausprobiert? Was hat es denn genau. damit genau
1: auf sich? Also ja, so ein Doha das, das Gute war, dass wir vorher in Doha hatten mit der Weltmeisterschaft. Das war quasi wie so ins kalte Wasser geworfen. Keiner wusste, was uns, äh, was uns erwartet. Jeder hat gesagt, oh mein Gott, man kann man keinen Sport machen in Doha. Ähm, aber aus den Erfahrungen haben halt unglaublich viele gelernt und wir halt auch. Und mit Hinblick auf, auf jetzt, auf Sapporo, wussten wir halt, worauf wir achten müssen. dass man Also das Wichtigste ist natürlich in, in der Hitze, dass man einen kühlen Kopf behält. <lacht> ja, es klingt immer so ja. einfach, aber das ist wirklich das Wichtigste. Einen kühlen Kopf. Und wie kriegt man einen kühlen Kopf? Entweder mit kaltem Wasser, was aber unter den Bedingungen ja nur ganz kurz anhält. Du kippst dir ein kaltes Wasser über den Kopf und dann halt von, naja, sagen wir mal eine Minute, ist alles wieder weg, runter. Die, die Hitze macht das Wasser wieder warm, also ganz schnell weg. Und da haben wir uns halt überlegt, wie können wir uns denn quasi mit Eis, Eis runterkühlen. Und da habe ich mit meiner Schwester auch wieder so richtig professionell mit meiner Schwester, die die ist so ein bisschen Hobby-Näherin, äh, mir überlegt, okay, also ich brauche auf jeden Fall was für den Kopf oben, so quasi wie so ein Eispad oben und was im Nacken. Und dann hat sie mir halt die Neidmützen, die wir gekriegt haben, äh, mit Klettverschluss innen drin und dann wie so kleine Topflappen und da konnte man Eis befüllen. Die hatte ich dann einen oben drauf und einen im Nacken. Im Nacken hatte ich wie so ein, was man so kennt von. Ja, Liefen ja, genau, aus. Wie, ja. wie so ein Tuch. Aber dieses Tuch war wie so eine. Na, wie so eine kleine Tasche. Da konnte, die Tasche konnte man halt mit Eis füllen und dann mit Klettverschluss wieder zukletten, dass es auch nicht rausfällt. So. Und du bist ja mal so ein Freund von, von lustigen Stories. <lacht> Wir hatten in Doha, da hatte ich leider diese Mütze mhm. noch nicht. Und da war das so, dass, ähm, na, ist, na, einerseits ist eine etwas traurige Geschichte, weil es eigentlich gar nicht geht im Leistungssport. Wir hatten einen Arzt dabei, der hat so spezielle Mützen entwickelt. Das ging dann immer in den Medien rum, äh, die Gea mit den ja. Mützen. Ich weiß nicht, ob du das mit diesen Turbanen, also mit diesen höheren Mützen, da gab es Bilder. Also es waren so Mützen, die waren so nach oben, gesch nach oben geschneidert, sage ich mal, und dann hat man so ein Pad draufgelegt und dann hat man auch dieses, also vom System genauso wie bei mir, bloß dass bei mir eine Mütze drauf war und es konnte nicht rausfallen. Und äh, Doha hat halt dieser Arzt sich überlegt, was könnte man machen und wir mussten halt die Mützen kaufen. Es war aber im Vorfeld nicht klar definiert, dürfen wir die Mützen überhaupt tragen, weil du weißt ja, Weltmeisterschaft, es ist ja immer Nike und, und Sponsor und so, man darf ja nicht tragen, was man möchte, sondern man darf das tragen, was ja. man bekommt, außer Brille, Uhren und Schuhe. Und da habe ich gesagt, nee, ich bezahle keine 50 Euro, teste die Mütze und sage, die ist mega geil und einen Tag vor dem Wettkampf sagst du, äh, sagt die IAF äh, nee, dürft ihr nicht tragen. Das passiert ja dann quasi, du hast dich darauf verlassen und dann ist so wie, oh scheiße, wie soll ich jetzt ja. ins Ziel kommen, ja. so nach dem Motto. weil er hat immer ganz klar kommuniziert, wenn ihr nicht die Mützen habt, dann kommt ihr nicht oh. ins Ziel. Das hat er immer oh, wieder Gott. gesagt. So. Und ja, also ist, wie gesagt, das sind auch traurig ja. die Story. Äh, und und dann war es halt so, dass er halt Pets für die Jungs, die die Mützen gekauft haben, hatte. Und ich wollte gerne, habe ich gesagt, kann ich denn die Pets kaufen, die kann ich mir in die Mütze ja. packen? Nee, habe ich nicht bekommen. Und mein Trainer ist ja, ja. Weil, weil, ja, weil, weil der Ansatz einfach ist. stur war, oder du sagst, was? Genau, das weil ich nicht meine Mütze tragen, du kriegst, und das war noch sogar, er war im Verband, also er war an der Standard an der verpflegungsstelle Boah. Aber das war auch sein letzter Einsatz für die Nationalmannschaft nach ja. der Aktion. Weil das Gute war ja, dass ich trotzdem performt habe, obwohl ich seine ja. Mütze nicht auf hatte. Ähm, und mein Trainer ist ja ein ganz cleverer Fuchs. Was hat er gemacht? Er hat einfach seine Socken ausgezogen, die Socken gefüllt mit Eis und die habe ich mir dann auf den Kopf gepackt. Und du, in dem Moment... Ich glaub, es in dem macht Moment Socken. ist es dir aber egal. <lacht> Weiß ich nicht, ich glaube nicht, aber in, de Geil. in dem Moment ist es dir egal. Weißt ja du? klar, absolut. So, in, er hat, dann, er hat dann gehofft quasi, dass er, die, dass er die Pets kriegt. Nee, kriegt er nicht. Der U Arzt ist ja. geblieben und der äh, Trainer hat sich immer seine Socken ausgezogen, hat die Dinger mit Eis gefüllt und ich hatte dann immer wie so ein, ja, teilweise waren die leider zu viel mit Eis und da musste ich mir dann immer so platt drücken. Also unglaublich. Die will, die will ich nicht gesehen haben. Und das im
0: Wettkampf, wo ja, du ja. völlig unter Strom stehst und sowieso nervös bist und da, und da das, klopfst du dann das, auch noch auf deinem Kopf drum rum und versuchst irgendwelche Eiswürfel ja. da zu arrangieren. Also,
1: oh. ja. Aber das... Am Ende habe ich gesagt, das war ganz gut, weil es waren halt so extreme Bedingungen. Und in dieser, in diesen 20 oder sagen wir mal eine Minute habe ich mich auf nur auf das konzentriert. Und, und drei Minuten später war ich ja schon ja. wieder da und habe schon wieder was Neues ja. gekriegt. Also ich war halt die ganze Zeit beschäftigt und habe gar nicht nachgedacht, boah, ist so mega heiß und es ist eigentlich viel zu warm und die anderen sehen ja alle so schlecht aus und ich fühle mich ja genauso schlecht, sondern ich habe mich dann mich gut ablenken können. Und das habe ich dann eher als positiv empfunden. Als jetzt negativ. Ja. Von ja. daher, ja, und, und jetzt im in, in Hinblick auf Tokio habe ich dann mit meiner Schwester zusammen das Ding perfektioniert, mhm. sage ich mal, äh, und dann in der Hitzekammer getestet, was müssen wir verändern, das ist ein bisschen größer, ein bisschen kleiner machen und alles sowas. Und am Ende habe ich ja nicht nur profitiert davon, sondern Jonathan Hilbert zum Beispiel hatte meine Mütze. Und also wir haben die dann quasi weitergereicht. Ich war ja. ja fertig mit meinem Wettkampf, danach habe ich zu Johnny gesagt, ey Johnny, die Mütze ist richtig geil. Nimm die. So, die wird, dir, die wird dir was bringen. Und jetzt am Ende sieht man ja, ja. was sie ihn gebracht hat. <lacht> so, und dann habe ich gesagt, aber, aber bring die mit, weil ich hatte die ganze Zeit mit Richard, ja. Richard Ringer, im Vorfeld gesprochen und der wusste ja, dass wir so ein Hitzemanagement gemacht haben. Richard war natürlich auch ganz gut. Der, hat zu der, hatte, der war noch professioneller. Der hat sich zu Hause in die Badewanne gelegt. Nein! <lacht> so, hat, so hat sich Richard zum Beispiel vorbereitet. Also jetzt auch noch, noch weniger professionell als ich. Mhm. Und, und dann hat er noch verschiedene andere Sachen gehabt. Und dann habe ich zu Richard gesagt, ey, Richard, die Mützen sind richtig geil, die ja. kriegst du auch. Und dann haben quasi drei Athleten aus dem DLV die Mützen von Nein, mir. Nein, ey. Und so haben wir denen einfach rumgereicht. Also es war ja, ich meine, am Ende ist man ja ein Team. Und man möchte ja, dass alle erfolgreich sein. Und von daher war das eine super ja, ich Aktion. Ich hoffe, ihr
0: habt das Ding zum Patent angemeldet, ne? weil das klingt sehr, sehr vielversprechend für mich.
1: Ja, <lacht> <lacht> Kannst du, kannst du gerne vermarkten, meine sich Genau, ich,
0: ich, ich überlege mal, wo, wo mein nächstes Rennen stattfindet und dann schaue ich mal, dass mit der Klimaerwärmung so weitergeht, dann könnt ihr da auf jeden Fall ganz, ganz ordentliche ja. Gewinne mitmachen. Nee, ähm, aber Jonathan Hilbert, ne Leute, falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich weiß, die meisten von euch, die hören natürlich hier jede Podcast-Folge ne von offen ist einfach, ist ganz klar, ja. Aber Olympia-Silber über 50 Kilometer, ne, das solltet ihr euch auch noch reinziehen. Die Folge, ich weiß nicht genau, ich glaube so, jetzt sind wir bei Folge Nummer 75 oder sowas. Ich glaube, das sollte so irgendwie 65 gewesen sein. Ist noch nicht so lange her, war auf jeden Fall auch sehr geil. Und Da haben wir auch schon tatsächlich über Hitze diskutiert und so andere absurde Geschichten. Aber ne, also irgendwann habe ich nur mit meinem, meinem Trainer da telefoniert, dem Tone, ne, und der war halt nur so, ja, wir war super erfolgreiches Team. ne? Die GR, die haben alles gerockt. <lacht> Das war ganz gut. Ja. <lacht> nee, also von daher war, war echt für, für die, die Ausdauersportler insgesamt auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich, muss man sagen. Und ähm, ja, solche Geschichten mit den Socken und den Mützen und Eis und so, ähm, finde ich ja wieder besonders cool. Aber cool im wahrsten des Wortes, ja, haha, schönes Wortspiel. Ähm, hast du nicht dann auch irgendwie mal Kopfschmerzen gekriegt, wenn du dir da so viel Eis drauf knallst? Nee. Weil also ich, ne, wenn ich, wenn ich Eis nee, esse, also zu viel Eis esse, dann kriege ich manchmal so Gehirn, ja. Gehirnfrost, so und mit Eiswürfeln auf dem Kopf bei irgendwie 40 Grad.
1: Nee, also das Gute war ja, wie gesagt, da die ja wie so in, so einen kleinen Topflappen hm. drin waren. Also es war jetzt nicht direkt ah, auf ja. die Haut. Und dann habe ich ja auch noch guten ja. Haarfuchs. Das hatte ich dann auch noch geschützt. Also nee. Und das Gute, die Verbindung war halt Eis mit kaltem Wasser. Und das Eis ist dann leicht ah, geschmolzen. Ja. Okay. Und dann ist hier so in der ganzen Runde quasi dieses Eiswasser, aber so quasi verzögert ja. runtergelaufen. Das war halt ja. total geil. Also ich, Top. Gut, aber im Wettkampf ist der ja, ja, egal. Na klar. Da, da, da kippst du dir alles ja. über den Kopf. Ja, aber, was aber es darf geht. dann halt auch nichts nehmen gehen.
0: gehen ne? Also wenn du im, im Wettkampf dann auf einmal merkst, es funktioniert nicht und du kriegst dann Kopfschmerzen, das ist halt richtig blöd, ne? Da machst ja,
1: okay. du mit ab. Okay. ab. Also man ja. kann ja theoretisch. Also ich hatte schon 50er Wettkämpfe, da war ich so fix und fertig, da habe ich mir mein Trinken ins Gesicht gekippt, weil ich einfach, einfach Kühlung brauchte. Da habe ich den letzten Schluck <lacht> trinken quasi auch noch Kopf. die Kohlenhydrate, klar, klebt, lecker also das dann halt wie gesagt, im Wettkampf ist es mir dann mhm. egal da, da kippe ich äh, mir Wasser äh, ohne äh, Ende über den Kopf Hauptsache ja. es
0: kühlt da gehen wir jetzt mal direkt rum, ja von der Hitze in Sapporo und überhaupt ähm, gehen wir mal direkt zurück jetzt, ja dahin wo wir jetzt gerade sind, <lacht> im Moment ist nichts mit Hitze bei dir, ne? ja. wo treibst du dich rum, erzähl mal
1: Nee, ich, ich bin hier gerade im Skilager in Balderschwang. Das ist an der österreichischen Grenze. Äh, in der Nähe von Oberstdorf. Oberstdorf würden einige Leute was sagen. Balderschwang eher weniger. Nee, und wir sind hier auf 1000 Meter. Und wir haben richtig, richtig viel Schnee. Also richtig viel Schnee. Es hat die letzten, wir sind jetzt knapp einer Woche hier. Ja, Montag eine Woche ist dann. Ähm, und es hat die letzten vier, fünf Tage komplett durchgeschnitten. Also ich habe mein Auto... Vor drei Tagen, glaube ich, komplett befreit. Das war mein Auftakt. Eine Dreiviertelstunde habe ich mein Auto freigeschüppt, weil so viel Schnee gefallen ist.
0: Okay, also Auto freigeschaufelt, eine Dreiviertelstunde lang als Auftaktveranstaltung zum Warmwerden, ja, mit drei Meter Neuschnee.
1: Genau, also so, da kann man ja ungefähr ein Verhältnis oder mal sehen, wie viel Schnee hier gelegen haben könnte. Ja, und mittlerweile ist mein Auto wieder voll. Also es hat dann <lacht> wirklich... Äh, hat dann halben Tag nicht mehr geschneit und jetzt hat es dann nochmal zwei Tage geschneit und wir haben jetzt mittlerweile so viel Schnee. Also wir haben hier bestimmt wieder einen Arbeitseinsatz. Wir hatten schon mal das Problem, dass so viel Schnee gefallen ist, dass wir hier auf den Hoteldächern klettern mussten und den Schnee von den Dächern runterräumen. Weil es halt so, so viel Schnee ist. Wahnsinn. Okay, ja. aber, aber grund, grundsätzlich seid ihr nicht da, um
0: Autos freizuschaffen oder Hoteldächer freizuschaffen. Nee. Ihr, ihr wollt schon auch ein bisschen trainieren, ja, nehme ich an. Also genau, richtig trainieren.
1: Richtig trainieren. Wo wir denn äh, bei heute sind? Äh, du, hast, du siehst mich ja zum Glück, die, deine Gäste sehen mich ja nicht. Äh, du hast gesagt, ich sehe so erholt aus, ähm, <lacht> als hätte ich den ganzen Tag im Bett gelegen. Nee, ich, Nee, ähm, Wir haben die Folge um 15 Uhr angefangen. Ich bin um 14 Uhr vom Training gekommen. Wir fangen hier mal ein bisschen später an. Ja, wir fangen hier ein bisschen später an. Also ich habe um 10 Uhr mit Training angefangen und war knapp war dreieinhalb Stunden draußen beim Skifahren. Langlauf, klassisch. Ja. Klassisch also, auch noch. Ja klar, klassisch ist, also ja, aber fürs Laufen und fürs Gehen ist klassisch das effektivste Training. Skating klar. ist halt, äh, ist ist halt schnell, ist halt cool, aber Langlauf klassisch kommt dem Laufen und dem Gehen halt am, am dichtesten, sage ich mal, oder am nächsten. Und von daher mache ich grundsätzlich nur äh, klassisch. Natürlich würde ich auch gerne skaten, aber ich kann es nicht. <lacht> so, so. Also, Redest du dir das damit schön, dass es ja es eigentlich genau, auch nichts bringt? Hervorragend. Genau, Gute Taktik. Genau, also ich kann es einfach nicht und äh, ich würde es gerne können, weil es halt schon geiler aussieht. Da sieht halt schneller hm. aus. ist halt so, hm. so ähnlich wie im Laufen und Gehen. Ich mache halt Gehen, weil ich es kann. Ich würde lieber Läufer sein, aber geht halt nicht. Und von daher bin ich beim Gehen. Nee, auch... Und es macht, also mir persönlich macht es halt super viel Spaß. Also gerade jetzt ist halt die Landschaft so geil. Also es ist so ein richtig schönes Winterwunderland hier. Alles, also alles ist voller Schnee. Die, Berge, äh, die, die Bäume sind voller Schnee. Also wie in so einem russischen Märchen von Frühjahr sieht es hier aus. Also und, und da macht es natürlich Spaß. Und jetzt haben wir heute Glück gehabt, äh, Sonnenschein und Sonnenschein und Schnee, das ist natürlich die fast die geilste. Und dann Berge ringsherum, also es ist schon sehr, sehr schön. Und wir waren heute dreieinhalb Stunden Skifahren, oder ja, so in etwa dreieinhalb Stunden war ich draußen, drei Stunden waren es jetzt insgesamt, habe so knapp 40 Kilometer gemacht. Also, es war halt schon wieder eine sehr lange Einheit. Und bei mir ist das Problem, mir fällt das Skifahren nicht unbedingt leicht. Also ich hatte jetzt einen 150er Puls für eine 40, äh, das, das geht schon gut rein.
0: <lacht> drei Stunden lang 150er Puls. Ja. Und das, äh, ja, als Hochleistungssportler das ist ja das schon haben, ganz schön.
1: Wir haben hier so einen Trainer dabei, der das Ganze organisiert ist, Steffen Großer ist der. Mhm. Der war damals auch schon bei dir dabei. War? Ja, ja, schöne
0: Grüße. Geiler Typ. Mach ich, mach ich, mach ein ich. Ein bisschen,
1: bisschen wahnsinnig. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ich habe ja gesagt, wir sind heute 40 Kilometer Ski gefahren. Wir hatten heute zum Glück keinen Auftakt und haben heute Nachmittag frei. Also es ist ja unser Ruhetag. Mhm, genau, also ganz mit Steffen entspannt. ist das heute unser Ruhetag. <lacht> Ja, und können dann morgen, keine Ahnung, vielleicht Berg an oder Koppeltraining oder irgendwas machen. Also wie das Trainingslager ist ja halt so für die Grundlagenausdauer ganz, ganz interessant. Und da wir halt viele Sachen trainieren, wir machen jetzt nicht nur Gehen, wir gehen auch hier und, und machen Ski. Ich habe mein eigenes Fahrrad dabei, ich fahre auch Rolle, wir machen zusammen Krafttraining, wir machen zusammen Yoga. Also wir sind so eine ganz fast 40 Athleten aus dem Nachwuchsbereich, aus dem ein Paar aus der Elite, Geher, Läufer, alles Mögliche gemischt. Also es ist halt mal was anderes. Ich finde es halt super, weil man auch mal mit anderen Leuten wieder ins Gespräch kommt, sich austauscht mit der Jugend. Die sehen halt uns. Also für die ist es natürlich auch was Besonderes, mal mit uns ins Training zu fahren. Und diese Kombination aus diesem umfangsreiche Training, also so ein normaler Tag, ist eigentlich, dass wir um ja, 7.45 Uhr die erste Einheit machen. Da fahre ich meistens eine Stunde Rolle. Jetzt Swift. Swift. Mhm, ja. Dann Frodeno, du kannst mich gerne sponsern. <lacht> Was, äh, hast du den schon mal gechallenged, ja? <lacht> <lacht> nee, nee. Ich bin jetzt mitgefahren, eine halbe Stunde. Nein, nein. Nee, <lacht> nee ähm, ganz neu habe ich mir jetzt runtergeladen und ich habe so, hab so ein 30 Monat, äh, 30 Tage Kosmos. Äh, ja. Dings, ähm, nee, und es ist super geil. Also es macht mir richtig viel Spaß. Und ähm, das ist quasi mein Auftakt. Das ist meistens so eine Stunde 30 Kilometer, also. 180 Watt, 170 Watt, so, also schon eine gute Einheit vom Frühstück. Dann haben wir Frühstück und um 10 ist dann die erste Einheit. Die kann dann sein, zwei Stunden Ski plus nochmal eine Stunde Rolle oder zwei Stunden Ski und 10 Kilometer Dauerlauf oder, oder gehen nochmal, die Kombination. Und dann sind wir dann, so wie heute, so um 14 Uhr zurück. Dann gibt es noch ein kleines Mittag. Mittag ist hier, wir haben hier Halbpension. Mittag bedeutet nur Kuchen, Kaffee und eine Suppe oder eine Bockwurst oder sowas, also sowas Kleines.
0: Das heißt, nach drei Stunden Training haust du dir dann da erstmal einen Kuchen rein und eine Bockwurst.
1: <lacht> heute gab es Gulas-Suppe, aber nicht okay. für die Leute, die früh gekommen sind. Also Das ist dann, das ist dann immer so, das ist dann so doppelte Verarschung. Ja? Die Leute, die, die, genau. die Elite, die lange trainieren, ja. mhm. die müssen dann gucken, was die Jugend übrig gelassen hat. Das Leben ist hart, oder? Genau, genau. Und äh, die, die Jugend zum Beispiel hat heute komplett frei. Also mhm. Ne und, ähm, ja, und dann geht es um, normal um 15.30 Uhr. Also wir haben hier quasi von 7 Uhr bis 17 Uhr eigentlich mehr oder weniger durchgehend Sport. Ja. Also, ist schon, also für mich persönlich ich trainiert normalerweise zweimal am Tag, zwischen, zwischen 9 und 12 und zwischen 15, 16 bis 18 Uhr, so in der Regel. Und hier ist es halt drei Einheiten, also drei richtige Einheiten. Ich weiß, der Läufer bezeichnet ja immer den Auftakt auch als Einheit so sechs Kilometer Dauerlauf und dann sagen, oh, dreimal am Tag trainieren.
0: Habe ich ganz selten gemacht in meinem Leben, ehrlich gesagt. Ich war meistens okay. einer von denen zwei einer am Tag. Auftakt war mir aber schon zu viel.
1: Ja, ja aber reicht ja reicht im Grunde auch, wenn man zwei richtig gute oder eine richtig gute Vormittagseinheit macht und die zweite als Regeneration, das reicht ja vollkommen aus. Also gerade bei uns, wenn wir eine 30 machen im Vormittag Training und, und Nachmittag noch mit 10, das reicht ja vollkommen aus. Na klar. Ja. So. Und dann abends um 18 Uhr gehen wir in die Sauna, ja. jeden Tag. Ja. Hier ist alles, muss man ja mittlerweile dazu sagen, alles 2G, wir haben jeden Tag Corona-Test, deswegen dürfen wir auch in die Sauna gehen. Jaja. Ihr werdet jeden Tag getestet Ja, die LV-Regel, die LV Ach, ist jetzt mittlerweile Schande, nur noch 2G plus.
0: Krass, und dann jeden Tag aufs Neue, obwohl keine neuen Leute auch dazu
1: kommen. Naja, es sind hier so, naja, sagen wir mal so, wir sind 40 und es sind vielleicht so 5, 6 Hotelgäste, die ah. aber immer wieder, die sitzen, ja, die ja, haben nichts okay. mit uns zu tun, die gehen hm. auch nicht mit uns in die Sauna, hm. aber äh, das Personal okay. hat Kontakt Theoretisch. Ja. ja. Das ja. können sagen, geht ja auch nach Hause, die werden mhm. natürlich nicht getestet. Die mhm. haben Maske auf, okay. die haben hier grundsätzlich Maske auf, außer beim Essen. Ja. Aber, nee, und deswegen können wir auch in die Sauna gehen, weil ja viele ja. Leute jetzt mittlerweile sehr neidisch drauf sind, dass, also jetzt aktuell, ich weiß gar nicht, das ist das Gute. Ich bin, so, ich bin so viel im Trainingslager, dass ich mal oft gar nicht weiß, wie die aktuelle Lage überhaupt in Deutschland ist.
0: <lacht> Lebst in deiner Bubble da schön ja, und jeden aber, Tag getestet. Völlig absurd. Ja, ja
1: aber, aber ich, ich, ich habe jetzt kein Problem mehr damit. Das sind ja hier die Schnelltests, die zum selber machen. Hm. Ja, ja genau. Von daher genau. habe ich damit überhaupt keine Probleme. Es ja. ist ja gut, dass man so schnell wie möglich die Leute, die wirklich was haben, isoliert und äh, schützt ja, ja alle.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, ich glaube, dieses, ähm, worauf ich gerne noch mal so ein bisschen eingehen möchte, ist dieses ähm, extrem viel Training, was mhm. ihr gerade eben auch durchzieht. Denn das ist tatsächlich, ich bin ja auch ein Riesenfan einfach von Skilanglauf, von Schneeschuhwandern generell, also generell sage ich immer, alternatives Ausdauertraining eigentlich nicht. Ja, so zum Radfahren und Schwimmen muss ich mich immer quälen. Skilanglauf ähm, fahren und Schneeschuhwandern finde ich einfach genial, auch weil es die, die Landschaft einfach ist, weil wirklich du den Kopf frei kriegst. Und weil du eben auch... Also ich, ich bin oft genug nach so einer Skilanglaufeinheit wirklich völlig fertig, dann da wirklich total müde, total KO. Aber am nächsten Tag zack kann ich wieder Gas geben, weil die, die Belastung einfach eine andere ist. Du hast halt nicht so diese Stöße wie beim Laufen, wie beim Gehen. Ne? Du hast eher dieses Gleiten und deswegen finde ich es total genial, was man da so für Umfänge realisieren kann und wie viel Spaß das auch macht. Natürlich ganz besonders so in so einer Gruppe wie bei euch da. Ne? Das ist ja ist ja echt mega, ne? wenn du immer irgendwie Leute hast, die mit dabei sind. Ähm, aber das ist auch der Grund, warum ihr jetzt einfach da seid, ne? weil du einfach riesen Umfänge realisieren kannst.
1: Ja, also da, da muss ich dich sogar verbessern. Äh, das Gute ist ja, dass wir beim Gehen keine Stoßbelastungen haben okay. und dadurch halt auch die Riesenumfänge machen können. Mhm. Also bei uns ist ja so, wir machen ja teilweise dreimal in der Woche eine Strecke über 30 Kilometer. Mhm. Das kannst du jetzt mit deinem Marathontraining mal in der Vergangenheit gucken, ob, ob äh, man das hätte realisieren können. In, weißt in, du? in einem Monat hätte ich das vielleicht hingekriegt, ja. Ja. Und Richard macht es schon vielleicht in zwei Wochen, aber äh, weißt du so, wie ich meine. Ähm, nee, und also für mich persönlich ist es halt so, so toll, da ich halt, für mich ist es ein neuer Sportart. Ich mache es halt jedes Jahr, aber für mich ist es halt zwei Wochen, weißt du? Diese zwei Wochen, da kann ich jeden Tag raus, da kann ich mich jeden Tag belasten wie ein, sage ich jetzt mal, geisteskranker, weil ich weiß, es sind zwei Wochen wieder vorbei und dann, da bin ich ja wieder quasi mein Alltag, wo ich wieder nur noch gehe, wo ich diese ganzen schönen Sachen nicht mehr machen kann. Und von daher kann ich mich hier super motivieren. Das ist so, wenn du dir vorstellst, du bist Läufer und machst in zwei Wochen Trainingslager Mallorca im Radsport. Mhm. Weißt du? so Dann kannst du die zwei Wochen, da fährst jeden Tag Rad, da sagst du richtig geil, die siehst Landschaft und sowas. Und dann bist du aber auch nach den zwei Wochen, bist du auch zufrieden und glücklich, dass es dann nach Hause geht und dass du dann deine eigentliche Disziplin wieder machen kannst. Ja. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ein Wintersportler zu werden. Mhm. So, weil eigentlich mag ich kalt. Ich mag kaltes Wetter nicht. Ich ja. mag nicht Schnee. <lacht> so, ja, wenn man wenn man so einen Schnee hat wie hier, wo es einfach Meter ist und es sieht schön aus. Es regnet nicht, es ist kein Schlamm. Es ist, weißt du, so yeah. win, äh, Winter wie in Deutschland, sage ich immer. Mhm. So, wir haben ja im Grunde keinen Winter. So. Und, oder in Berlin, wir haben keinen Winter. Wir haben äh. Mal zwei Zentimeter Schnee und das war's dann. Das ist ja kein schöner Winter. Mhm. Und deswegen, also bin ich hier super happy, dass ich hier sein kann und äh, trainieren kann. Ja, ja.
0: Und äh, also Skating nicht so deins. Äh, Klassik, dafür umso mehr. Schneeschuhwandern finde ich ja auch total genial. Da haben wir auch teilweise dann mit, mit Stirnlampe sind wir da irgendwie nachts noch durch die Wälder gestafft und sowas. Das finde ich ja mega. Habt ihr so eine Aktion jetzt auch schon gemacht? Und dann vielleicht äh, auch noch bei richtig richtig dickem Schneefall oder so? Irgendwas
1: ist? <lacht> ja. Wir sollten vor drei oder vier Tagen sollten wir eigentlich eine lange Strecke machen. Also auch wieder vier Stunden Skifahren. Da waren die Schneebedingungen aber so extrem, dass wir gesagt haben, wir können heute nicht Skifahren, dann gehen wir äh, Schneeschuh wandern. Und dann ist es eher so, dass die Geher nach vorne müssen. Na klar, sehr vernünftig. Und, die, und, und die Spur, Spur treten. Reden. Ja, die Spur geil. Und die ganz, der ganze Trotz und 30 Leute dahinter. Mhm. Geht einfach dann in die Spuren von den Gehern und geht dann mit. Und ich hatte das Ding, dass ich mal mich ausgezogen habe, weil es so anstrengend ist. Weil leider sind die Leute hier, die können nicht mal die Natur genießen, sondern die müssen alles Sport, 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 Sport und schnell, Schnee, schnell und sowas. Und da habe ich dann gedacht, kommt,
0: kommt doch nicht jeden Tag vor, ne? dass man da so, so einen Olympia-5. vor sich hat, den man auch ja. scheuchen kann. Ne? Mal, ja, hier, guck mal, ich kann auch Sport machen. Ne? Dann wollte so. ich dich natürlich challengen.
1: Und die, und die knallen dann die Berge hoch. Und da haben, musste ich mich dann quasi ein bisschen ausziehen, weil mir so warm wurde, weil ich so durchgeschwitzt habe. Und dann war ich dann mal ganz hinten. Und dann dachte ich so, ey, sag mal, was ist das? Das war ja dann wie ein Weg. Wir sind die Pisten hoch und hinten raus, also hinten, die letzten, die sind wie im Weg gegangen. Mhm. Und wir vorne, da bis zum Knie oder teilweise bis Hälfte Oberschenkel, weil es ja unglaublich viel Schnee ist. Wir sind da einfach die Berg, also einfach die Pisten hoch, quer fällt ein. Wir haben so uns ein Ziel gesetzt, ja, hier das Gipfelkreuz wollen wir hoch und dann sind wir einfach querfeld ein, hoch. Also geil. es macht, macht schon Spaß. Also hoch, muss ich sagen, macht nicht so viel Spaß, aber runter. Runter ist so geil. Also ah, runter wenn du Puderschnee
0: hast, das ist so ja, genial.
1: Man springt man und teilweise fällt man, aber man fällt ja weich oder man überschlägt sich, weil man einfach sich überschlägt quasi. Also es ist halt, da fühlt man sich halt wie so ein, wie so ein Kind. Also ja. es ist schon macht echt Spaß. Oh, ich hoffe,
0: das klappt, ich hoffe, das klappt. Ey, im, im, wahrscheinlich Anfang Januar, irgendwie so die die zweite und dritte Woche, kann ich doch mal nach Österreich düsen und ein bisschen schneller fahren, ein bisschen chinesisch wandern. Wenn ich das so höre, hier deine Geschichten, da will ich am liebsten sofort wieder durchstarten. Mega. Und vor allem äh, sehr witzig auch, ich weiß nicht, ob ich dir ja auch im Podcast schon mal erzählt habe, aber eine meiner Lieblingsgeschichten zum Schneeschuhwandern ist immer, ähm, da waren wir zwischendurch auch mal in Davos irgendwie unterwegs und ein Bekannter, den wir da getroffen hatten, äh, bei dem haben wir auch übernachtet und der hatte einen Kumpel, der war irgendwie schon, ich weiß nicht, 67 oder sowas damals. Ne? Also schon rustiger Rentner, ne? vielleicht auch schon 70. Ne? Und der hat uns dann eben auch beim Schneeschuhwandern da mal da durch den Wald gejagt. ne? Aber das war halt einer, der ist halt da aufgewachsen in den Bergen. Ne? Mhm. Und der ist da vorne weggestapft und wir sind hinterher, Schweiß überströmt, fix und fertig, ne? Und dann hat er ab und zu mal Pause gemacht, weil wir sonst einfach nicht weitergekonnt hätten. Ne? Und dann hat er uns irgendwie was erzählt über die Bergwelt und so, ne? Und dann wir wieder mit rotem Kopf da Und wenn man eben dann mal feststellt, dass man auf einmal vorne gelandet ist und selber die Spuren treten muss, das ist so unglaublich hart. Ja. Hinten, dahinter, das ist sehr angenehm und gut, ne? Aber wenn du bei jedem Schritt so weg sagst, sensationell. Also wenn ihr die Chance mal habt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, probiert das mal aus. Schneeschuhwandern auch ganz, ganz groß. Skilanglauf sowieso ne genialer Ausdauersport, aber eben auch dieses Schneeschuhwandern, das liebe ich. Tourenski, was ja auch irgendwie groß angesagt ist, ist aber Mach wahrscheinlich nee, auch nicht, nicht deins. Ne?
1: Ach, nee, was heißt nicht meins? Würde ich auch gerne mal machen. Auf jeden ja. Fall. Weil man kommt, ist ja die Kombination aus hm, genau. quasi Wandern und Skifahren. Ja. Ich muss sagen, seitdem ich Geher bin, das bin ich ja schon eine Weile, wir sind früher immer im Winterurlaub gefahren, wo wir Abfahrt gemacht haben. Und seitdem ich Geher bin, das war dann meistens immer so im Februar, sind wir gefahren in den Winterferien. Und Februar ist halt Haupttrainingsphase bei uns, Januar bis März. Da sind wir eigentlich grundsätzlich im, im Trainingslager irgendwo in der Welt verstreut. Und deswegen, und leider muss man dazu sagen, ist Abfahrt halt auch ein gewisses Risiko, Verletzungsrisiko dabei, wo ich immer sage, ja, ist mir der Spaß die Woche wert, dass ich eventuell darauf meine Karriere verzichten muss? Ja. Oder oder ein Jahr verpasse? Und äh, du kennst ja in der Sportförderung ist es ja immer so, man wird immer jährlich abgerechnet. Ist man erfolgreich? Kriegt man wieder eine gute Finanzierung? Hat man mal ein schlechtes Jahr, dann muss man schon wieder bangen, dass man überhaupt noch weiter gefördert wird. Und da habe ich immer für mich beschlossen, das ist mir der Spaß nicht wert. Ich bin ja hoffentlich noch lange genug auf der Welt, dass ich auch nach meiner Sportkarriere alles machen kann, wo ich mich eventuell auch verletzen könnte und Spaß dran habe, kann ich alles nach meiner Karriere machen und von daher mache ich aktuell sowas gar nicht, aber für die Zukunft wäre es auf jeden Fall mal mal, auf, mal was, wo ich sage, das könnte mich schon reizen.
0: Ja, ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, also war bei uns genauso ähm, ja, Alpinski, naja, Ne, ist einfach, Verletzungsrisiko ist da und dann wirklich dieses Risiko eingehen und zu sagen, hey, das, das kann es sein mit deiner sportlichen Karriere oder mit dem Jahr oder was auch immer. Deswegen habe ich das eigentlich auch nie gemacht, während ich richtig aktiv war. Jetzt danach, dann ab und zu mal nach ausprobiert und so. Ich muss zugeben, ich fahre dann auch nicht so gut, ne, weil ich eben so das der, als Schüler und Jugendlicher eben nicht gemacht habe. Aber es ist schon ganz witzig. Und diese Tourenski-Geschichte. Ja, vielleicht probiere ich das mal irgendwann auch noch mal aus. Mal gucken. Naja. So, aber ich habe hier noch so ein paar Sachen, auf die ich auf jeden Fall auch noch mal irgendwie zurückkommen wollte. Ähm, alles kriege ich wieder nicht hin. Ja? Wir sind hier schon wieder fast eine Stunde am Quatschen. Und ich wollte so gerne noch über das und das und das und das, und das alles quatschen. Keine Ahnung. Funktioniert nicht. Eine Sache noch mal. Gehen. Ja? 20 Kilometer. Ich habe ja jetzt hier neulich mal meinen Übungsleiterschein angefangen. Ne? <lacht> genau. ja. Und da ging es eben auch unter anderem darum, jetzt mal gehen zu probieren. Ne, und dann haben wir da erst ein paar Technikübungen gemacht. Ne, und ja, und so. Und irgendwann hieß es dann so. Und jetzt, liebe Leute, jetzt machen wir wirklich mal auf der Bahn, also schon eigentlich perfekte Bedingungen, auf der Bahn zwei Kilometer. Und bitte probiert mal, das Ganze so schnell zu machen, wie ihr könnt. So, ich natürlich, ne, Fitschen, klar, große Knappe, Ausdauersportler und sowas, naja, okay, vier Minuten Schnitt laufen ist gar kein Problem, bei zwei Kilometern kriege ich vielleicht auch noch 3,30 hin, naja, gehen, okay, ist sicherlich ein bisschen langsamer, so viel aber auch nicht, naja, fünf Minuten Schnitt müsstest du ja hinkriegen, so, ich da losmarschiert und so, nach 200 Metern auf die Uhr geguckt, das wird so aber nichts. Nach 400 Metern nochmal auf die Uhr geguckt, das wird gar nichts. Ich habe nachher zwei Kilometer in, ich glaube, über 13 Minuten, ja, also noch nicht mal sechseinhalb Minuten Schnitt, habe ich hingekriegt. Ich habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ich war, weil so vom, vom Körperlichen her, Kreislauf und so, Atmung, war ich nicht völlig im Eimer, aber ich, ich habe das nicht hingekriegt, mehr Geschwindigkeit aufzubauen. Ich habe wirklich probiert, ne, aber eben auch noch so, dass man mich nicht direkt disqualifiziert hätte und so. Aber ich war einfach nur gefühlt grottenlangsam. Lieber Christopher, erzähl doch nochmal hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn du im Wettkampf unterwegs bist und, wie gesagt, gehst, nicht läufst, 20 Kilometer, was für einen Schnitt hast du da drauf?
1: Also äh, dazu muss man ja sagen, äh, dass ich seit 2019 äh, mit, mit Andreas Erm zusammen der deutsche Rekordhalter bin. Wir sind Sekunde auf die Sekunde genau die gleiche Zeit gegangen. Ja, damals 2000. Zwei und ich jetzt 2019, also es hat 17 Jahre, nee, 2000, doch 2011, es hat 17 Jahre gebraucht, bis man wieder ein Gea so schnell war wie Andreas damals und äh, meine Bestzeit ist 1,1842, das ist ein Schnitt von 3,56, 3,55 so in etwa.
0: Du gehst unter vierer Schnitt über 20 Kilometer. ich hoffe, ihr da draußen habt das jetzt auch kapiert. Ähm, ist dir das schon mal passiert, dass irgendwie so, so ein Läufer dich irgendwie so blöde angequatscht hat und gesagt hat, hier, hör mal, ne, was machst du da überhaupt für einen Sport? Und du dann gesagt hast, ach du, dann jogg doch mal gemütlich neben mir her, wenn ich die Runde gehe. Und dann hängt <lacht> er nach zwei Kilometern im Straßengraben und hat gejapst. <lacht> stelle ich mir gerade sehr schön vor. Also.
1: <lacht> nee, also, nee, 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 also die so, so in etwa nicht, aber man, man geht natürlich häufiger mal an, an Leuten vorbei, äh, ja. die joggen. Ja. Die, man hört dann meistens immer so, boah, äh. oh, das gehen. So, ja, genau. Also die, die wissen schon, was es ist. Also man hört dann und <lacht> hört man immer eine Reaktion, wenn man an Läufern vorbei geht. Ja. Äh, aber was noch schöner ist, wenn man dann an so einer Rentnertrainingsgruppe, äh, an so einer Rentnertruppe Fahrradfahrern vorbei geht <lacht> und die dann sagen, <lacht> äh. also die, die fallen fast vom Rad. Ja. Das ist dann eigentlich noch, noch toller. Ja, 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 Weil wir sind ja uns ja bewusst, dass wir halt schon relativ schnell gehen können. Also ich meine, wir, wir gehen im Training so fünf Minuten Tempo. Das ist ja ein zügiger Dauerlauf. Also das ist ja schon, da, da muss man ja schon für trainieren.
0: Ja, allerdings. Das, also das die jetzt nicht Freizeit, genau, die
1: meisten Freizeitläufer, würde ich sagen, sind eher langsamer unterwegs. Ne? Deswegen, also ganz klar. Also, deswegen ist es ja jetzt nicht, nicht schlimm, wenn, wenn wir jetzt quasi an Läufern vorbeigehen. Weil wir sind ja. Ja uns ja, wie gesagt, wir sind uns bewusst, dass wir halt sehr schnell sind. Aber ja. viele Leute sind sich halt nicht bewusst, was Gehen denn eigentlich ist. Also ja. wenn man Gehen hört, dann denkt man sofort irgendwie an Nordic Walking. Das ist mir hm. ganz oft passiert, dass,
0: ja, dass man klar.
1: das dann fragt, habt ihr denn die Stöcke genannt? Nee, das ist Walking. Das ja. ist Nordic Walking im Wald oder halt auf der Straße mit Stöckern. Wir machen Gehen, beziehungsweise international heißt es, finde ich ganz cool, das genau. Wort Race Walking. Ja, so, da, dann, dann hat man schon wieder ein anderes Gefühl dafür, anstatt wenn man nur sagt, man ist ein Gehen, gehen, weil gehen, hm, weiß ich nicht, zum Bäcker gehen, so.
0: Genau, spazieren Oder, gehen, sonst was, das hat genau. nichts mit diesem Wettkampf-Spirit zu tun, genau. wirklich Gas geben. Ne? Also, dieses, dieses englische Race-Walking finde ich, ist tatsächlich einfach viel zielführender in dem Falle.
1: Genau, und dann, dann weiß halt jeder, okay, Race, oh, das muss ja auch was Schnelles sein, sonst. Hm. So, und deswegen, also, ja, zum Duell kam es noch nicht zwischen Läufern, die eine große Klappe hatten, und äh, <lacht> das, Nee, aber wie gesagt, wir können gerne, also gerne.
0: Nee, ich, ich bin dabei. Also 20 Kilometer, 4-Minuten-Schnitt fällt mir gerade sehr, sehr schwer. 3,56 sowieso. Ja, also ich, ich halte mich gut, da raus. Das ich aktuell
1: auch nicht. Also ja, gut. wie gesagt, das war ein deutscher Rekord. Also das ist jetzt nicht äh, der ja. Master für alle, für alle deutschen Lehrer, äh, sondern sagen wir mal so, wer 1,20 geht, ist absolute Weltspitze. Also ja. 4-Minuten-Tempo, das ist da, da, da trennt sich quasi die Streu vom Weizen, ob du ein richtig guter bist oder ein richtig, richtig guter.
0: Ja, ja aber trotzdem, also das sind ja Boah, also wirklich, das sind Geschwindigkeiten. Ich glaube, das, das kann man sich normalerweise einfach wieder nicht vorstellen. Und das ist ja auch dieses, ne, wenn man so Wettkampfbilder hat irgendwie und sieht das mal im Fernsehen bei den Olympischen Spielen, was da passiert, das kann man nicht wirklich einschätzen. Ne? Wenn man nee. wenn man aber Läufer ist und eben, ja, vielleicht mit sechs Minuten Schnitt seinen Dauerlauf macht oder vielleicht auch mit sieben Schnitt oder meinetwegen auch mal mit 4,30 und dann sowas hört, wie so eine Geschichte jetzt hier von dir, ne? oder was vorhin so im Nebensatz kam, ja, dann machen wir auch dreimal in der Woche 30 Kilometer am Stück so. Uh, ne? Also ich, ich glaube, damit wird schon einiges so von der Perspektive nochmal zu, zurechtgerückt. Also ist schon echt pervers, äh, was was da so abgefackelt wird immer im Training, was ihr so durchzieht, auch wie gesagt, dieses dieses Mentale dann zwischendurch. Und ähm, jetzt komme ich nochmal, gehe nochmal einen Schritt weiter, denn Also, dass der Aufwand enorm ist, dass du seit Jahren im Prinzip alles dem Leistungssport unterordnest, dass du extrem erfolgreich bist. Haben wir, glaube ich, jetzt irgendwie langsam kapiert, wie sieht es denn aus? Wie finanzierst du denn den ganzen Kram? Irgendwovon musst du doch auch leben.
1: Ja, da habe ich mir leider nicht die Disziplin ausgesucht, die, wo man reich von wird. Äh, man ist eher so angewiesen auf Gönner und Sponsoren ist bei mir im Fall äh, sehr, sehr gering, aber auf Gönnern, die dir dann Produktsponsoring anbieten können. Ich habe das große Glück, wie ganz wenige deutsche Sportler, ähm, dass ich. was mich noch? Ja. ja. Dass, äh, dass mich die Bundeswehr unterstützt. Also ich bin in einer Sportfördergruppe. Meine Sportfördergruppe ist in Berlin. Das ist ein, sage ich mal, ausgewählter Kreis von Leistungssportlern, die über die Bundeswehr finanziell unterstützt werden. Wir sind, wir machen die ganz normale Bundeswehrlaufbahn, sage ich mal, von Dienstgraden her durch. Aber in unserer Dienstzeit sind wir freigestellt und können trainieren und kriegen dann, je nachdem, was für einen Dienstgrad man hat, den Wer soll dafür. Und äh, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich kann mich voll auf meinen Sport konzentrieren und habe diesen finanziellen Druck nicht, dass ich den Wettkampf machen muss, weil ich davon meine Miete zahlen muss. Oder ich kann auch mal naja, mal einen Wettkampf absagen und weil ich halt monatlich meinen Lohn bekomme. Der Nachteil ist, dass man äh, immer nur Einjahresverträge bekommt. Ja, du machst, du stellst jedes Jahr aufs Neue den, den Weiterverpflichtungsantrag und dann wird geprüft im Verband, bist du noch einer von den Ausgewählten, die <lacht> gefördert werden sollen oder halt nicht. Und dann kommt der Verband, sagt Bundeswehr, ja, ihr könnt den noch ein Jahr länger verpflichten in eure Gruppe behalten und dann kriegt man einen Also dann kriegt man wieder seinen Jahresvertrag. Jeder Verband hat bestimmte Plätze, also ich weiß nicht, wie viele Leichtathleten aktuell in der Bundeswehr gefördert sind, nehmen wir mal an 60 ungefähr, so Pima down und dann ist es halt immer, Leute müssen raus, weil Leute reinkommen wollen und dann wird ja. immer geguckt, wer wird noch gefördert, wer wird nicht gefördert und deswegen ist der Druck halt enorm, dass du halt beim Jahreshöhepunkt, es wird immer nur vom Jahreshöhepunkt abgerechnet. Also teilweise. Wenn ich ja. natürlich mich kurz vorher verletze und eine gute Saison habe, dann ist es natürlich okay, dann, dann wissen sie ja, dass man guter ist und mhm. man kann im nächsten Jahr wieder an seine eigenen Leistungen äh, rankommen. Aber grundsätzlich wird man immer nur von dem Jahreshöhepunkt abgerechnet. Ja, und äh, so finanziere ich mich über die Bundeswehr und dann halt noch über die Deutsche Sporthilfe. Mhm. Dann haben wir, dann habe ich das große Glück, dass ich aus Brandenburg komme und wir haben auch Brandenburger Sporthilfe. Ah, super. Und die, die bezahlen auch einen Großteil meiner Trainingslager, mhm. weil selbst das kriegt man als Weltklasseathlet leider nicht vom Verband alles bezahlt, also ja. jedes Trainingslager. Das Problem ist halt im Austauschsport, man muss halt viel in Trainingslager fahren. Es
0: geht halt nicht, dass man irgendwie ständig nur noch Texel fährt oder sonst wie. Ne?
1: Genau. Oder Zinnowitz ja. oder, oder mhm. Oberhof oder sowas. Man, man, ja. man braucht halt Höhe, um konkurrenzfähig zu bleiben. Und Höhe ist man meistens mal drei bis vier Wochen da. Und das kostet halt ein bisschen was. Ja. Und da habe ich das große Glück, dass viel vom Land Brandenburg bezahlt wird.
0: Ja, okay, super. Also auch so eine Mischfinanzierung und das, das meiste ist eben dann ja quasi als, als Soldat dann ganz normaler Sold. Ähm, ansonsten irgendwelche privaten Sponsoren oder sowas ist einfach. Ja, also ich habe
1: private Sponsoren, also private Sponsoren, die mir Geld geben, dass ich davon leben kann, nicht. Äh, ja. Ich habe das Glück, dass äh, Neprosport mich mit äh, Nahrungsergänzungsmitteln, also das heißt Eiweißprodukten und äh, sage ich jetzt mal für die Regeneration, äh, Produkte anbietet und äh, ich da frei bestellen kann. Ich habe kein Kontingent, ich habe auch keinen Vertrag, das läuft alles. Wir haben uns irgendwann mal im Internet kennengelernt und dann war ich dreimal da und, äh, Mann, du bist ein cooler Typ, ich gebe dir was, so nach dem Motto. Also deswegen sage ich Gönner. Ja, genau. Also jeder, der von den Zuschauern der jetzt hört und mich als coolen Typ einschätzt, da ich kann gerne auf Jan zurückkommen und mal sagen, ich habe hier was für dich.
0: Geht klar. Über jede
1: Spende ja, und Ihr, sowas ihr könnt freuen. auch
0: direkt bei Instagram gucken. Also ne? da findet ihr ja, den von Linke ja. auch. Ne? Schaut da gerne vorbei, schreibt ihm mal eine Nachricht, sagt hier übrigens der Podcast mit dem Jan war so super. Ne? Da können wir vielleicht noch was drehen. Ähm, <lacht> Aber es ist schon verrückt. ne? Also ich meine, da, da ist man wirklich auf, auf Weltniveau unterwegs über Jahre. Ne? Aber gut, es ist kein so schönes Thema. Wollen wir auch gar nicht lange drumherum äh, irgendwie reden und tun und machen. Wichtig ist erstmal, sage ich, dass es zumindest diese Möglichkeiten gibt, als Sportsoldat da eine Förderung zu kriegen. Sporthilfe tut noch ein bisschen was dazu und dann eben so regionale Geschichten noch. Das ist aber jetzt trotz allem ja so eine Sache. Ich habe jetzt neulich wieder mit einem Kumpel drüber gesprochen, der meint auch nur, naja, schön und gut, man kommt jetzt irgendwie über die Runden. Aber du hast es gerade selber gesagt, du bist jetzt 33. Mhm. Ne? Jetzt hat man ganz, ganz lange Jahre irgendwie... Äh, Profisport gemacht, aber es gibt auch noch ein Leben danach. Ich weiß nicht, ob ich dir die Frage stellen darf, aber ich habe mir die auch ja. irgendwann gestellt ne? und äh, ja, wenn man nicht sein Leben lang Soldat sein will, was macht man denn dann irgendwann, oder?
1: Ja, also ich habe äh, mein Karriereende plane ich mit 224. da möchte ich mhm. zum vierten Mal bei Olympia teilnehmen, das hat bisher noch kein Geher geschafft in Deutschland, das ist so ein Ziel, was ich mir setze. Es gab ähm, doch mal so einen verrückten Franzosen da. War der irgendwie ja, vier- oder äh, fünfmal dabei? Deutscher Total.
0: Ja, 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 kein nein, nein, nein. Ich meine nur, ich, ich nee, nee, versuche dich gerade bis 2028 äh, zu überreden. Aber
1: nee. mache ich ganz diskret. <lacht> äh, nee, wir haben jetzt einen ganz verrückten Spanier dabei gehabt und der hat seine acht Olympiade gefeiert. Wow. Das war der, ich glaube sogar, der, ich weiß nicht, ob es nur der Leichtathlet war mit den meisten Olympiateilnahmen oder sogar der quasi Sommersportler, der die meisten Olympiaden hat. Ja. Das weiß ich nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall war es der meiste Leichtathlet. Ja. Und der war jetzt in Sapporo 52. Krass. Und war in Doha, also vor zwei Jahren noch Top 10. Also der macht nur auf... Wenn die, wie gesagt, wenn die Bedingungen hart sind, setzen sich Athleten durch. Ja. Und deswegen habe ich gehofft auf harte Bedingungen. Ja. Altathlet passt. Ja,
0: ja. ja, hat funktioniert. Ja, Geil. Nee.
1: <lacht> äh, ja genau. Okay, also ein paar Jahre also ich, auf jeden ach, Fall noch. Ja, genau, und wo geht es dann ja, weiterhin? Genau. Genau. Also bis 24 plane ich und danach, hm. ähm, ich habe mal mit den Gedanken gespielt, äh, Trainer zu werden. Ah, jo. Äh, ich war auch, also das Gute ist bei der Bundeswehr, wir, machen, wir müssen ja auch Lehrgänge machen bei der Bundeswehr. Und bei uns sind die Fachlehrgänge Sportlehrgänge. Wir werden zum Übungsleiter ausgebildet und wir werden zum Trainer BW nennt sich das, ausgebildet. Damit hm. kann man sich einen B-Trainerschein im Verband. Quasi ummünzen lassen. Also war ich schon mal B-Trainer, ich bin jetzt quasi B-Trainer und ähm, habe dann im DLV meine A-Trainer-Ausbildung gemacht und die eigentlich abgeschlossen. Aber da ich teilweise so ein Faulpelz bin, habe ich meine Hausarbeit nicht abgegeben. Also ich <lacht> habe quasi <lacht> alles gemacht, die Prüfung bestand, alles gemacht bis auf die Hausarbeit. Also eigentlich das Einfachste. So, das habe ich halt nicht abgegeben und demzufolge habe ich meinen A-Trainer auch nicht bekommen. Aber in dieser Phase, ähm, bist du jetzt noch zu hören? Ich, doch, ja, ja, alles super. Äh, ja. In dieser Phase ähm, habe ich mir mal Gedanken gemacht, äh, was denn eigentlich der Trainerjob so ausmacht. Also umso mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr habe ich für mich persönlich äh, erkannt, dass es nichts für mich ist. Also sagen wir mal so, ein Trainer, der dreimal seine Trainingsgruppe hat, im Vol Volkssport, super. Mit Kindern würde ich sofort machen aber sowas wie ich habe ich hatte wenn denn immer das Ziel ich möchte Bundestrainer werden also wenn denn schon möchte ich ja. gleich <lacht> der der Chef von allen so nach dem Motto ja also nicht anfangen mit Kinder oder sonst was aber es liegt mir eigentlich ganz gut also ich mach mach gerne ich würde gerne mit Leuten die zum Gehen bringen also ja, im von von überzeugen dass Gehen nicht so ist wie wie man wie man denkt dass mhm. es viel viel geiler ist als man immer glaubt ähm, aber ich habe mir halt für mich entschieden, da ich halt irgendwann auch ein Leben haben möchte, ich möchte dann auch mal zum Geburtstag von meiner Mutter zu Hause sein oder zum Geburtstag von meiner Oma oder zu den Hochzeiten gehen können, so wie sie fallen und nicht so wie sie, wie sie geplant werden müssen. Und das kann man halt einfach nicht als Sportler, als Leistungssportler nicht und als Cheftrainer kann man es genauso nicht, weil man hat eigentlich quasi genau das gleiche Leben wie als Athlet. Und das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht mehr, weil die Zeit ist schön als Leistungssportler, aber man verpasst so viel, was man immer gar nicht denkt. Also bei mir ist quasi, bei mir ist jeder Tag Montag. Ich habe kein Wochenende, ich habe keinen Feiertag, ich habe kein, jetzt übertrieben gesagt, ich habe keinen Weihnachten oder, oder Feiertage, sondern bei mir ist jeden Tag ein Arbeitstag. So, und da möchte ich irgendwann wegkommen von. Ich möchte eine geregelte Arbeitszeit haben und da ist mein Traum, ich möchte gerne zur Polizei. Mhm. Das Gute ist, als Bundeswehrsoldat mit meinem Dienstgrad, ich bin Hauptwertwebel, also schon sehr, sehr hoch, und äh, da gibt es kein Mindestalter mehr, also kein Maximum Einstiegsalter bei der Polizei. Ah, das super. heißt, ich kann theoretisch auch noch mit, jetzt mal ganz mit 40 zur Polizei, wenn ich natürlich die Prüfungen schaffe und alles sowas. Also es ist jetzt nicht die Grenze, du bist jetzt zu alt, du darfst jetzt nicht mehr zu uns, sondern nee, diese Grenze gibt es nicht mehr. Und das ist mein Ziel. Und, und Polizist war schon immer mein, mein eigentlich mein Traumberuf, schon als hm. kleiner Junge. Und als ich dann so in den Sport reingekommen bin, dachte ich so, oh, Trainer wäre ja auch schön, aber ja. <lacht> nee, davon, okay. bin ich, davon bin ich, also man kann ja trotzdem Trainer sein ja. und Polizist und dann halt mit einer Volkssportgruppe oder mit Nachwuchsathleten zusammenarbeiten. Das würde mir eher zusagen als, als dieses, was ich eigentlich mal wollte.
0: Ja. Und ja. das ist
1: mein Plan. A, Mhm. Plan B. Ich bin zielstrebig, also gibt's nicht. Ja. Wird schon klappen irgendwie. Ja, ja. Da hoffe ich, dass ich dann äh, mit der Olympiamedaille 24 dann äh, quasi äh, dass sie dann sagen, oh, Herr Linke, Sie wollen zur Polizei? Na, gerne doch. <lacht>
0: werden Sie direkt Polizeipräsident, weil Sie wollten ja auch <lacht>
1: Bundestrainer werden. Genau, <lacht> so nach dem Motto. Ja, also ja. dieser kleine Türöffner. Ich bin halt mhm. sehr heimatverbunden mit Brandenburg und mit Potsdam und mit meiner Heimatstadt und da hoffe ich, dass meine Treue, weil ich hatte schon häufiger mal die, den Gedanken, okay, könnte ich vielleicht den Verein wechseln, um mehr Geld zu verdienen irgendwo anders. Unter anderem hatte ich mal auch meinen Wattenscheid angefragt. Ah, aha. <lacht> Zum Beispiel, also, aber weißt du so, und, und da hoffe ich, dass einfach meine Treue dann auch belohnt wird.
0: Ja, ja. Also ist auf jeden Fall nicht verkehrt, glaube ich, wenn man regional gut vernetzt ist und da ja. viele Leute kennt und einen viele Leute kennen. Ähm, und ja, also ganz ehrlich, ich sage ja auch immer, naja, wenn man ein bisschen Power hat und wie du es gerade sagst, zielstrebig ist einfach äh, und eben auch gewohnt ist, vielleicht mal mehr Leistung zu bringen, als es äh, unbedingt sein muss, also einfach noch mal eine Schippe drauflegt und das machst du im Prinzip halt jeden Tag jetzt seit ja, 20 Jahren, ähm, da findet sich auf jeden Fall was, ne. Von daher, was ist, finde ich immer noch wichtig, auch sowas mal zu betonen und zu sagen, hey Leute, ne, so als Leistungssportler, man geht einfach wirklich auch ein gewisses Risiko ein, ne, und man verschiebt eben wirklich diesen Berufseinstieg, ähm, auf sehr viel später, sehr viel auch ins, ins Ungewisse rein. Wie gesagt, die allermeisten Leistungssportler, die ich kenne, gerade aus dem Ausdauersport, die es eben auch gewohnt sind, ein bisschen langfristig zu planen und eben längeren Ehrgeiz zu entwickeln, die kriegen das auch ganz gut hin. Aber so ein Restrisiko ist da, ne? Und äh, ich finde, das ist auch immer was, was man nicht vergessen darf und was man den den Aktiven einfach immer sehr hoch auch anrechnen muss, dass sie dieses dieses Risiko da auf sich nehmen, ne? Und auch diese Geschichte mit von wegen äh, Bundestrainer kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass du da gerade gesagt hast, so Boah, jedes Wochenende wieder auf Achse und dann wieder ins Trainingslager und dann da auch muss man ja auch zugeben oft auch dann so ein bisschen ja Politik dann wieder mit im Spiel ne der kann den nicht leiden und der kann den nicht leiden und dann musste trotzdem wieder da irgendwie mit einem auch gut klarkommen auch nicht so einfach also kann ich sehr gut nachvollziehen trotzdem sieh zu dass du diesen A-Trainer-Schein auch irgendwie kriegst ja man weiß nie wozu es gut ist und nur wegen so einer popligen Hausarbeit da ja. mal also
1: war ein bisschen dumm, aber gut, durchmachen. Ja.
0: ja, kannst du ja noch mal starten, ist ja nicht das Problem. Ja. Also da findet sich immer eine Möglichkeit. Ne? Also ich habe auch nie gedacht, dass ich mal einen Trainerschein mache und jetzt mache ich meinen äh, Übungsleiter B, Präventionssport heißt es, glaube ich. Hätte mir das einer vor 20 Jahren erzählt, hätte ich auch gesagt, du spinnst, aber ja, zu meinem Projekt 10000 10 mal 10000 ich mache jetzt eben auch Trainer quasi im Freizeitsport, wenn auch eher äh, digital als irgendwie vor Ort. Ja, da macht das auf einmal wieder Sinn. Ne? Von daher, genau. we weißt du weißt du nicht, wofür du das irgendwann mal brauchst? Sieh zu. Okay, ich habe noch ganz, ganz viel auf meinem Zettel hier. Ja, alles Mögliche. Ich wollte noch wissen, wie ist das in der Sierra Nevada mit dem Höhentrainingslager? Ja, da gibt so ein verrücktes, äh, verrücktes Stadion mitten auf dem Berg, wo eigentlich sonst nur tote Hose ist. Ich wollte noch alles mögliche hier wissen, ähm, Ernährung, doch, das machen wir auf jeden Fall noch, das machen wir noch, für, für, ne? ich habe hier versprochen, wir machen nicht so lange, jetzt machen wir doch so lange, ne? aber heute ist ja kein Training mehr auf dem Plan bei dir, ne, und am Sonntag arbeiten, bist ja sowieso gewohnt, ne, von daher <lacht> kommst du jetzt nicht mehr raus aus der Nummer, so schnell lass ich dich nicht weg, ähm, Ernährung. Ernährung ist immer ganz, ganz wichtig für äh, viele Freizeitsportler. Ähm, wir haben vorhin schon kurz über Kuchen und Würstchen und Gulaschsuppe geredet. Ne? Ähm, jetzt möchte ich aber trotzdem noch mal so ganz, ganz kurz, vielleicht abschließend hier ins Detail gehen und dann brauche ich noch deine lieblings übrigens, by the way. Ähm, mhm. Ich hoffe, ich habe dich vorher gewarnt, ich weiß es nicht mehr genau. Na, also, Du bist hier laut meiner Aufzeichnung 1,91 groß und 75, 65, 65 Ach. kilo schwer. Das ist ja so mal ziemlich strich in der Landschaft. Ja, 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 ja. Äh, das heißt, ich so du, isst den, du isst den ganzen Tag nur ähm, Eiweiß und Luft, Luft und sonst Luft. genau Salat, vielleicht nochmal, wenn es hochkommt,
1: ja? ja. Nee, ich Quatsch überhaupt eigentlich nicht. Äh, das, mein Riesenvorteil ist, dass ich einen unglaublich guten Stoffwechsel habe. Also gut. Und, und halt auch 20 Stunden Cardio-Training in der Woche mache. <lacht> okay, das da brennt man auch ein Minuten. Vergessen. Ähm, nee, und mein, 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 irgendwie mein Riesenvorteil ist, dass ich halt konstant mein Gewicht halte. Also wenn du, wenn du jetzt eine Leistungsdiagnostik in Leipzig zum Beispiel, wir machen zwei-, dreimal im Jahr eine Leistungsdiagnostik, wo gewessen wird, der Körper geguckt, wo Blutbild gemacht wird und alles Mögliche sowas. Und da wird halt auch gemessen und von daher hat man die Werte immer. Und wenn du eine Leistungsdiagnostik vor zehn Jahren wenn ich dir die zeigen würde, dann würde vielleicht da 64 stehen. Weißt du, oder 63,7 oder sowas. Ja. Also ich halte mein Gewicht konstant gleich. Ich habe jetzt nicht so ein Off-Season-Gewicht und Season-Gewicht, sondern bei mir ist es so, so, wenn ich viel trainiere, dann, dann esse ich halt mehr. Wenn ich weniger trainiere, ess ich halt, habe ich halt weniger Appetit und esse halt weniger. Aber so dass ich jetzt extrem auf das achte, ähm, was ich essen muss, ist überhaupt nicht der Fall. Da im Vorgespräch hatten wir schon mal das Thema. Ja, das möchte, möchte ich jetzt gerne noch mal ein bisschen detaillierter ja, ja. machen. Wer ist dein großes Vorbild mit wie viel Litern Kohle am ja. Tag und wie ziehst du das durch? Nee, Ich, ich, wollte, ich wollte sagen, dass ich halt noch aus der, aus der Generation komme, wo an erster Stelle das Training stand. Und mein damaliger Trainer hat zu mir immer gesagt, du trainierst mal vernünftig, bevor wir über die Ernährung reden. So.
0: Das hast du bis heute nicht geschafft, von dem ich zu trainieren. Bis heute Deswegen nicht musst wir immer noch nicht über Ernährung reden.
1: Ich, naja, das Ding ist, wie gesagt, das Ding ist halt, dass ich halt bei mir, es gibt ja halt immer die Typen, die schnell zunehmen, die müssen halt ja. dann nicht darauf achten oder irgendwelche Unverträglichkeiten haben, die müssen darauf achten. Bei mir ist zum Beispiel so, ich kann, ich freue mich immer, wenn wir vor dem Wettkampf sind und da gibt es halt ein Frühstücksbuffet, weil ich kann immer alles essen. Ich kann da Bacon mit Rührei, Brötchen und Marmelade, ich kann alles essen und mir wird beim Wettkampf nicht schlecht.
0: Boah, Wahnsinn. So.
1: Also das ist halt mein Riesenvorteil, dass ich so einen stabilen Magen habe, dass ich essen kann, auf was ich Lust habe. Und da muss ich persönlich, und ich habe auch keine Allergien und habe nichts, also ich muss auf nichts Rücksicht nehmen. Und bei mir ist immer so die Einstellung, ich habe die Einstellung, dass ich halt auf so viele Sachen Rücksicht nehmen muss, beziehungsweise, ähm, das fällt mir das richtige Wort nicht ein, ähm, Kompromisse machen muss in ja. meinem Leben, sei es äh, nicht feiern zu gehen, sei es nicht übermäßig Alkohol zu trinken oder, oder einfach zu leben, sage ich mal, äh, sondern mich schon professionell verhalten muss im, im ganzen Leben 365 Tage mehr oder weniger, ähm, so dass ich sage, dann lass mir doch wenigstens meinen Schnitzel oder lass mir meine Currywurst oder lass mir meinen Döner. Ich bin zum Beispiel ein sehr sehr großer Liebhaber von Döner. Also Döner <lacht> ich ein zwei Mal die Woche. Mindestens <lacht> echt. Ja. <lacht> Ja, für mich ist auch, das, wenn ich im Ausland immer zu meinen Kumpels sage, äh, Döner, boah, wenn wir irgendwo sind, lass uns mal einen Döner essen, dann sagen die immer, hä, Döner? Das ja. isst man doch nur, wenn man betrunken ist. Ja. Und ich dann so, nee, Döner, der esse ich zum Mittag. Das ist eine ganz normale, ganz normale Mahlzeit. Und so ist halt, also ich achte auf meine Ernährung, natürlich versuche ich zu McDonalds und sowas, Fast Food, so wenig wie möglich. Aber wenn es dann doch mal passiert, dann passiert es. Ja. Oder halt, ja, aber das ist ganz normal. Ich meine, ich kann jetzt nicht heute mir ein in die Birne gießen und morgen trainieren wollen. Das ist ganz normal. Das macht der Menschenverstand halt. Ja. Aber wenn dann mein Geburtstag ist, dann trinke ich dann auch gerne mal was. Also ich versuche schon in der Phase, wo es notwendig ist, so professionell wie möglich zu sein und wenn ich dann mal Luft habe, dann auch mal Mensch zu sein. Weil ich finde, man sollte sich nicht, man sollte sich nicht alles verbieten. Ja. Also ich finde es halt schlimm, wenn, wenn Leute, äh, wenn wir vor einer Weltmeisterschaft sind und die sagen, oh nee, Saft darf ich nicht mehr trinken, da ist zu so viel Zucker drin. Ich muss nur noch Wasser trinken. Und dann stelle ich mich hin und mache meine Cola auf und trinke die. so, Weil ich bin halt auch ein Liebhaber von Cola. Und dazu deine Story. <lacht> das ist aber nicht mein Ernährungsvorbild, das ist nur mein Leistungsvorbild. ja, Weil der ist halt, der deutsche Rekord hat über 50 und 20 Kilometer. Also das war äh, das war vor Jonathan der letzte Medaillengewinner bei internationalen Meisterschaften, 2003 Bronx hat ja gewonnen bei der Weltmeisterschaft und der war zum Beispiel ein Cola-Fanatiker. Der hat teilweise, erzählt es immer mein Trainer, ich habe es nie gesehen, aber bis zu 5 Liter Cola am Tag getrunken. Das,
0: das war der Christian, ne?
1: Äh, nee, das Andreas. war Andreas Ehren.
0: Andreas, ja genau, ja. ja. So.
1: Und äh, ich kann mich noch an eine trainingslager das war aber nicht die lustigste, weil die kommt nachher noch. Ähm, da war es dann, ich bin, mein erstes Trainingslager mit den Großen quasi, äh, war 2007, da war ich U20-Athlet, also 18 Jahre und der nächst ältere quasi war 10 Jahre älter als ich. Mit André Höhne, Andreas Erm und Melanie Seger. Das sagen die alles noch was. Ja. So, das war die, die Generation vor mir. Mhm. So, Ich war das erste Mal dabei und die waren quasi so in den letzten Jahren. Mhm. Und dann äh, einkaufen, ich damals noch Azubi, natürlich nicht so viel Geld und was ist mhm. im Ausland immer am billigsten? Softdrinks. So, mein Wagen mit Cola und Wasser und sowas voll kommen quasi Eingang, also um quasi hm. nächsten Gang. Und dann steht Andreas und, äh, und Andres vor mir. Ermi guckt in meinen Korb und sagt, richtig so. Und, <lacht> und er sagt so, ja, ich muss aber mittlerweile darauf verzichten, weil er hat das gemacht. Am Ende hat er sich alles verboten. Ach, krass. Alles ja. verboten. Quasi ab 2007 und 2008 hat er aufgehört. Und ja. so in seinen guten Zeiten. Er hat sich ja also schon so viel eh verboten. Ja, ja, genau. Und, und am Ende, weißt du, und das sage ich immer so, warum sollte ich mir dann ja, ja. irgendwas verbieten? Mein ja. Leben ist schon, hat schon so teilweise so wenig Spaß, hm. dass ich dann wenigstens beim Essen mir den ja. Spaß nehmen kann ja. oder ergeben ja. kann. Und ja. deswegen bin ich davon überzeugt, dass, dass der Körper sich eh schon so reguliert, dass, äh,
0: Ja, sehr gut. Ich halt Auch. Auch, ich hatte auch, wieder, auch wieder was, glaube ich, was, was ein Freizeitläufer Mut macht und sagt, Leute, übertreibt es nicht mit der Konsequenz. Genau,
1: genau. Und auch, na, wie gesagt, jeder weiß ja, dass äh, Fast Food nicht gesund ist.
0: Ja, so. keine Frage. So, ja. absch abschließend dazu vielleicht nur noch
1: eins, wo du gerade von Cola redest
0: die ganze Zeit, normal oder dann ohne Zucker? Also da
1: jeder, der Cola Zero trinkt, äh... Ne. <lacht>
0: Leute, wir gehen nicht weiter drauf ein, aber ihr wisst Bescheid, ja. eine gewisse Lockerheit hält einen definitiv nicht davon ab, Weltklasse zu werden. Wenn ihr also plant, einen Halbmarathon, einen Marathon oder sonst wie irgendwie eine äh, neue persönliche Bestzeit zu laufen. An der Ernährung wird es wahrscheinlich nachher nicht gelegen haben, ne, wenn das nicht klappen sollte. So, ne, damit können wir das, glaube ich, abschließen. Und jetzt, ja, jetzt das, worauf ihr alle wartet. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ja, laufen ist einfach der Podcast von und mit Jan Fitschen, ja, und heute mit Christopher Linke. Einmal im Trainingslager, einmal im Trainingslager der Runners, beziehungsweise Geas Nerd Talk hier heute, ne? Und einmal im Trainingslager. Ich meine, wir haben die ganze Zeit übers Skifahren gequatscht hier, ja, über Döner, über sonst was, ja. Aber du hast gerade schon gesagt, eine richtig verrückte Trainingslager-Geschichte hast du noch für uns, so zum Abschluss hier?
1: Naja, äh, also im Grunde gibt es ja viele Stories, Aber eine, ganz kurz, eine, das ist aber nicht die lustigste, weil die lustigste ist was anderes, aber das ist die, wo man sagt, wie, wie. Erzähl uns beide. Kann, okay. Kannst du beide
0: erzählen? Ja, ja.
1: Also die ah, erste ist, ist so, äh, wir versuchen uns im Training immer, oder nach dem Training immer irgendwie so mit Wetten oder mit irgendwas äh, zu fordern, dass es nicht so langweilig bleibt. Und ich und Kai Junghans, das ist auch ein sehr guter Läufer, den kennen vielleicht sogar einige von den Läuferfans, ähm, haben es mal geschafft, äh, uns eine eigene Dartscheibe zu basteln und das war eine Black Roll. Und wir hatten so eine kleine Pfeile. <lacht> und wir haben dann immer versucht, wir haben uns weggestellt und dann haben wir die Blackroll hingestellt und dann Markierungen gemacht, wo man hinwerfen musste. Und wenn man geschafft hat, in die Blackrolle reinzuwerfen, also es eigentlich unmöglich ist, dann hat man irgendwie ganz besonders viele Punkte gekriegt. Und wir haben da so ein Zeitraffer-Video gemacht und wir haben, glaube ich, eine Stunde lang auf eine Blackrolle mit Pfeilen geworfen. Also da sieht man schon, was wir eigentlich für eine Riesen Ausdauer haben, bevor uns mal langweilig wird. Und dann immer wieder hin und zurück und hin zurück. So, und das ist eine der Stories. Das ist einfach, das soll signalisieren oder soll einfach mal sagen, was M wir eigentlich für, für Leute sind. Quasi ja, die, das ein schönes Bild, ja. ja. In allen Lebenslagen total ausdauernd. Ähm, nee, und die witzigste Story ist: äh, mein Lieblingswettpartner ist Kai Dohmann. Mhm. 50 Kilometer gehe aus Baden. Baden war jetzt auch bei Olympia dabei. Und äh, in Südafrika, wir machen meistens immer in Südafrika, da gibt es Appetizer. Das ist so ein Apfelschorl aus der Büchse, aber mit 100% Apfelsaft. Also richtig geiles Zeug. Und ähm, das ist mein Lieblingsgetränk. Und das heißt dann immer Appetizer-Wette. So, so, so heißt es. Und ich mache die halt sehr gerne mit Karl Doman, weil ich ungefähr eine Gewinnstatistik von 100% habe. Wir machen aber immer Best of drei. Und Karl gewinnt immer die erste Runde. Er muss ja motiviert bleiben, so.
0: Sehr patent.
1: So, und ich gewinne immer 2-1. Also er hat noch, er hat einmal gewonnen und das ist die lustigste Story, weil ähm, wir sammeln unsere Büchsen und machen dann immer Büchsenwerfen draus am Ende des Trainingslagers. So, und dann kann man sich vorstellen, bei drei Wochen Südafrika, da kommen einige Büchsen. Wenn da so fünf oder sechs Leute Büchsen trinken, jeden Tag ein, zwei Büchsen, Cola, Fanta, alles Mögliche. Und äh, da haben wir gemacht, okay, äh, wir kaufen in Südafrika auch immer so eine Katschi. Kennst du vielleicht noch von früher? Nee. Das ist so ein, äh, so ein Dreibein mit einem Gummi drin und dann kann man das ziehen und dann kann man da einen Stein... So eine Steinschleuder. Zwille Steinschleuder, ja. genau. Na, ja. bei uns heißt es im Ostnights Katschi.
0: Ah, okay, wieder was gelernt hier. <lacht> so,
1: und dann haben wir gemacht, dann habe ich mit Karl wieder meinen Wettpartner. Komm, Karl, wir machen Büchsen schießen. Erster ist nur üben. So, Karl nimmt das Ding im Ersten, er trifft alle Büchsen. Alle Büchsen. So, also komplett das Ding runtergemacht mit einem Schuss. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt darf ich mal üben. Vorbeigeschossen. So, und jetzt und habe ich gesagt, so Kai, und jetzt geht der Wettkampf los. Kai nimmt, schießt vorbei. Ich nehme, schießt vorbei. Kai nimmt, schießt vorbei. Ich nehme, schießt vorbei. Vier Runden, also drei Runden haben wir gespielt. Das war's. Weihnacht hat getroffen. <lacht> aber Karl Dohmann in der ersten Übung quasi räumt das komplette Ding ab. Und dann war ich so großzügig und habe gesagt, komm Karl, für den Treffer hast du heute gewonnen. <lacht> aber das war so das, das Witzigste, weil Karl, der verliert eigentlich immer. Also immer. Aber er, er will wenigstens. Also das Ding ist, es ist immer ganz lustig mit ihm. Weil er strengt sich an, aber ja, bei mir ist immer so, ich mache natürlich Wetten, wo ich weiß, okay, da könnte ich gewinnen, weil ich doch geschicklich ganz gut bin in so kleinen Sachen mit Nerven oder alles Mögliche. Da bin ich halt immer ganz gut drin. Aber Karl ah, ist ah. immer das gefundene Fressen quasi für mich. Und äh, <lacht> das, das hebt dann in die Spaß, die Laune. Weil er ist auch ein guter Verlierer. Also er ist ein guter Verlierer. Es gibt ja Leute, die werden bockig oder wütend. Aber Karl, oh schade, wieder nicht geschafft. Aber beim nächsten Mal.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn, wenn er kein guter Verlierer wäre, würde er sonst auch nicht mehr mitspielen. Genau. Also, so würde ich das nämlich machen. Ich bin kein guter Verlierer. Da wäre ich beim zweiten Mal spätestens raus.
1: Ja. Aber wie gesagt, wenn, wenn wir halt spielen, wir machen Best of drei und du gönnst immer die erste Runde, äh, dann glaubst du irgendwann mal, genau. dran, ey, aber nächstes Mal, da schaffe ich es Vielleicht, vielleicht, genau. Ja. Ja,
0: das so eine schön. Der,
1: der lustigsten Stories.
0: Ja, wunderbar. Okay, cool. Dann, lieber Christopher, vielen lieben Dank bisher. Ja, ich glaube, wir haben haben richtig richtig viel dabei gehabt. Ähm, coole Geschichten. Also ich denke jetzt immer noch hier wieder an diesen diesen Lüftungsraum da mit deinem Wäschetrockner und denk nur um Gottes Willen, ja, Also, man macht ja viel bescheuerte Sachen als als Sportler, aber damit bist du in meiner persönlichen Hitliste auf jeden Fall ganz weit vorne mit der Geschichte. Sehr, sehr cool. Willst, willst du noch irgendwie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch irgendeine Lebensweisheit auf den Weg geben? Hast du noch irgendwas? Ich meine, also wer jetzt noch nicht kapiert hat, dass Ernährung relativ entspannt sein kann zumindest, dass man auch mal extrem trainieren darf, wenn man möchte. Weiß ich nicht, aber vielleicht fällt dir noch irgendwie was ein, was du noch, noch raushauen möchtest?
1: So. Ich finde, man sollte offener zum Gehen sein. Also viele Läufer haben ja das Problem, das war auch bei mir so. Ich habe sehr häufig Knieprobleme gekriegt beim Laufen. Durch schlechte Lauftechnik, durch Instabilität im Knie. Und da ist eine super Alternative. Man darf davor aber keine Angst haben. Nordic Walking. Wenn man Nordic Walking richtig macht, mit Stockeinsatz, ist es unglaublich anstrengend. Und man schult den Oberkörper und die Beine. Und man ist an der frischen Luft, ist nicht so anstrengend. Man hat danach keine Schmerzen. Und das ist einfach so. Also, wie gesagt, ich mache ich mach das selber persönlich auch sehr gerne. Ich mache dann aber Nordic Running. Hast du schon mal gemacht?
0: Das ist geil. Ähm, so, so eine Mischung habe ich mal gemacht. Also als ich in Area war, sind wir mit den Stöckern tatsächlich auch mal da quer durch den Wald und so, aber dann richtig hoch und runter. Genau. Und dann sollte, sollte das eben eigentlich so ein bisschen Nordic Walking sein. Aber wie das dann halt ist, war das irgendwann dann doch mehr so, so, ein, so eine Mischung aus Dauerlauf und genau. Stockeinsatz. Und, und, so. und
1: das ist zum Beispiel auch wieder eine sehr gute Aktion, da kann man auch die Knie rausnehmen. Also dann ja. kann man den Druck von den Knien nehmen. Und ja. das tut mir persönlich super gut. also Und das ist unglaublich anstrengend. Ja. Also ja. wie gesagt, ein bisschen offener beim Gehen sein, weil ich habe halt schon oft erlebt, dass man, wenn man sagt, äh, man ist ein Geher, dann kommt die Reaktion, mhm. okay. Aber die Leute halt damit nichts anfangen können. Ja. So, ja. man kennst ja Du kennst ja selber boah oh, Marathon, geil. so Klar. Marathon ist das Größte. Mhm. Aber so ein Jonathan, der 50 Kilometer geht, naja, gut, ist ja nur gehen, so nach dem Motto. Weißt? Kann, also, kann,
0: ich, kann ich dich aber auch wieder beruhigen, also nach meinem 10-Kilometer-EM-Sieg damals hieß es auch, ja, aber Marathon wirst du doch schaffen, oder? Ne? Also ja. Das, 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 ist, das ist, muss ja, immer ja. irgendwie Marathon sein, ne? egal ob jetzt irgendwie gehen oder nur 10 Kilometer laufen ja, und ja. also mit, mit 800 Meter Lauf oder 1500 Meter Lauf ne, weiß, glaube ich, der, der Großteil der Freizeitläufer noch nicht mal, wie viele Runden das im Stadion sind.
1: Ne? Also da brauchen wir uns gar nicht drüber ärgern, dass das irgendwie... Ja, äh, aber weißt du so, also man mhm. sollte einfach offener sein, auch Ja die Akzeptanz, die die fehlt uns so ein bisschen. Und wenn die wäre, dann wäre es viel besser eigentlich. Ja, Oder vielleicht ja. sogar, wenn ich weiß nicht, ob Kinder hören, einfach mal gehen ausprobieren. Es ja. ist eine Möglichkeit. Es ist eine Möglichkeit, erfolgreich zu werden. Und wenn es erstmal nur national ist, aber durch diesen nationalen Erfolg ist man so motiviert, dass man dranbleibt. Wenn ich das Glück nicht gehabt hätte, irgendwie durch Zufall zum Gehen zu kommen, ich schon lange auf, hätte ich schon lange aufgehört. Aber ich hatte einfach das Glück, dass ich es ausprobiert habe, und dann das Talent für mich entdeckt habe. Und das ist bei vielen so, dass die wahrscheinlich talentierte Geher wären, aber sich nicht trauen, das einfach mal auszuprobieren. Ja. Ja. ja.
0: Vor allem eben dann auch das Glück haben, den richtigen Trainer zu erwischen, ne? Denn also richtige Lauftrainer gibt es schon wenig, richtiger Gier Trainer halt noch viel weniger, ne? <lacht> noch viel da muss man länger. wirklich, ja, muss einfach sehr, sehr viel zusammenkommen. Also vielleicht überlegst du dir das doch noch mit dieser Trainerkarriere, ne? Also haben wir ja gerade ja. geklärt, dass es dann vielleicht auch noch. Ja, muss ja, ne? genau, Nachwuchs, ich wollte es gerade sagen, ne? Wird, wird ja schon mal reichen, ne? Da, da kann man schon mal die Leute motivieren und dann vielleicht mitnehmen. Und wer weiß, ähm, wo die danach landen. Okay, lieber Christopher, dann an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank. Richtig, richtig coole Folge hier, hat mir mega Spaß gemacht. Also ich freue mich auf jeden Fall mega auf den Schnee dann in der nächsten Zeit. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß da unten. Ja, grüß mal die ganze Rassebande und natürlich noch vor allem euren Trainerstab noch da. Die die alten Knacker von den Athletinnen, Athleten wird mich wahrscheinlich keiner mehr kennen. Äh,
1: na die alten Athleten kenne dich. Äh, ich weiß nicht, Trainerstab, ähm, der war damals noch nicht dabei wahrscheinlich, weil Georg Lehrer war nicht dabei. Achso, der, der Frommi, war tatsächlich, also, Georg war auch schon mit dabei damals. Ja, ja, genau. Und Frommi, hm. Den kennst du ja auch. Ja, ja. Also ja, genau. die, die grüße ich dann von dir. Ja, sehr gut,
0: das freut mich. Okay, dann, ja, wie gesagt, viel Spaß noch, ne? liebe Grüße an alle und natürlich toi, toi, toi für die nächsten Jahre bis 2024 dann, ne? Also hau rein, ich glaube, das Mindset, wie man so schön sagt, ja, die Einstellung passt auf jeden Fall, da geht noch einiges und ähm, ja, dann wünsche ich dir da irgendwie, weiß ich, 45 Grad oder sowas am liebsten, ne, weil ja, je, nee, je, je schlimmer, desto besser für dich, ne, haben wir jetzt auch gerade weil, also, weil ich so
1: alt bin <lacht> und so langsam bin, also... <lacht>
0: Ja. Naja, okay. Also Spaß beiseite, wie gesagt. War eine, war eine sehr, sehr coole Folge. Vielen, vielen lieben Dank. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, an dieser Stelle auch euch natürlich vielen Dank, dass ihr dabei wart. Empfehlt das Ganze hier weiter. Ja, guckt mal vorbei hier, ne? Christopher Linke gerne auch mal bei Instagram es gibt immer wieder, ja, er ist nicht der alleraktivste, habe ich festgestellt, aber zwischendurch gibt es doch immer mal wieder sehr spannende coole Eindrücke und das macht schon richtig Bock, vielleicht gibt es jetzt auch noch mal was vom Skifahren demnächst, mal sehen, ähm, auf jeden Fall eine spannende Welt, in die man da so eintaucht, ne, kann ich euch sehr empfehlen und dann, ja, hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder, wenn es heißt, laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und laufen.de.
1: Christopher, mach's gut, ne, und vielen Dank nochmal. Danke, danke, ciao. ciao.